0: Salutare prieteni, bine v-am regăsit la un nou episod fotbalenglez.ro Episodul cu numărul 5, în plină pauză internațională, când nimic n-a anunțat vreo apă tulbure Ei bine, a venit fraților, marele scandal în zi de duminică, sfânta zi de duminică a adus scandalul Premier League Vom discuta aici în emisiune despre ce a însemnat această zi Sunt eu, Calin Mateș, împreună cu colegul meu, Andy Stănescu Andi ai auzit că se tulb- buratele prin Premier League la final de săptămână, sfânta zi de duminică. Dar m-a luat
1: prin surprindere, pentru că și eu știam că duminica nu ai voie să faci nimic, nici să spel rufi, ați văzut că nu. tocmai a pierdut un primar bucurești pentru că a spălat duminica, englezii ăștia apar să și pierdut calea, să fie să de pe calea cea dreaptă. Cum? Tocmai duminica să faci un asemenea scandal în zi de pauză.
0: Hai să ne prezentăm pas cu pas să le spunem prietenilor noștri exact despre ce e vorba, pentru că am structurat emisiunea să începem cu această mare știre ar fi trebuit să punem un mare breaking news pe ecran. Este de fapt o știre care răsuflă în presă, așa cum sunt toate cele care trebuie să ajungă în presă pentru că cineva are un interes să se vorbească despre ele. Nu este vorba de o mare investigație jurnalistică, nu este vorba de faptul că un jurnalist pândește pe la colțuri stă pus pe o la ferestrele birourilor șefilor și a flăștirea. Nu, nu despre asta e vorba. Este vorba de faptul că cineva îi dă mură în gură această poveste. În cazul nostru a fost vorba de Daily Telegraph, care a aflat exclusivitatea asta în ziua de duminică, după care a venit tăvălugul, pentru că a venit și șeful Ligilor 2-3-4, English Football League, adică uh, Rick Perry, și a vorbit în conferință de presă despre acest plan. Ei bine, noi o să vă prezentăm, pentru început, cum au arătat ziarele din Marea Britanie aseară pentru paginile de astăzi de sport, să vedeți cam cum este evaluat acest plan, după care vom trece și noi în revistă ce propune acest plan, de ce am ajuns la astfel de titluri pentru ziua de luni după știrea de duminică. Așadar, hai să mergem încet, încet, să începem cu The Times... După cum vedeți, ni se spune Fury at Big Six Power Grab. Asta în traducere înseamnă furie la ceea ce se interpretează fiind o forțare a capturii de putere din partea Big Six în Premier League. Ei bine, parcă nu sună bine deja titlul ăsta, să mergem la titlul următor, să vedem poate alte ziare nu așa prezintă știrea, poate că nu este furie, poate că nu este vorba de un joc de putere, poate că de fapt se gândesc la binele fotbalului, nu? Hai să vedem. The Mirror, Civil War, Football Revolution. As 92 becomes 90. Pentru că vom trece în revistă propunerile și veți vedea că asta înseamnă că în fotbalul profesionist englez ajungem la 90 de echipe de la 92. Unde se pierd cele două? Vă explicăm imediat din aceste propuneri care au venit în planul pe care l-am aflat ieri. Așadar, iată, război necivil, sau un fel se necivilizat, cam asta ar fi traducerea, dar înțelegeți că vorbim, de fapt, despre un război civil între cluburile engleze, care este pe cale să pornească. Mergem mai departe, poate că se înșeală și The Time și The Mirror și nu prezintă corect știrea. The Telegraph United and Liverpool plan football's biggest shake-up in a generation. United și Liverpool plănuiesc cea mai mare revoluție, cea mai mare restructurare uh, fotbalistică din, uh, dintr-o generație, din ultima generație. Uh, oarecum este vorba aici de, nu știu cum să spun, de un titlu pe care poți să-l declar neutru, da? Ai zice că poți, poți să-l iei de neutru. Aici nu e vorba de scandal în titlu. Dar dacă te uiți în liniile astea de mai jos, se spune Project Big Picture, pentru că așa este numit acesta, ca și cum ar trebui să vezi imaginea mai mare, trebuie să vezi, bineînțeles, tabloul mai larg, nu rămâne tu blocat în prezentul ăsta minimalist al tău, gândește-te mai departe, gândește-te mult mai mult în față. Ei bine, ei spun Project Big Picture aims to cut top flight to 18 teams and give giants greater control. Adică planul ăsta ar tăia două locuri din Premier League la 18 și ar da putere giganților din Premier League. Um, mai apoi, mai în dreapta în această imagine, puteți citi Government leads backlash to secret document after Telegraph Revelations. Adică inclusiv guvernul se uh, răzvrătește la acest plan. Pentru că poziția guvernului este, bă, fraților, în plină pandemie noi discutăm cum să salvăm fotbalul și voi faceți întâlniri secrete pe la spate ca să puneți planuri din astea la cale de cum puteți voi să mai obțineți ceva, cum puteți să folosiți momentul ăsta să obțineți puterea. O să dezvăluim de ce și guvernul are această poziție. E, avea rușine. Eh, mergem mai departe. Star Sport. Pentru că acolo este totul tabloid, bineînțeles, titlul este mare, Revolting, da? Project Big Picture Causes a Right stink, adică revoltător, acest proiect cauzează o împuțire, de fapt, o, o îndreptățită împuțire. Cam asta spune Daily Star aici. Backlash as shock shake-up plan sparks civil war. Încă o dată auzim de război civil, pentru că acest shake-up, acest plan de restructurare, generează război civil. Ok? Și în fine, să notăm și știrea din The Guardian, care prezintă acest subiect. Big Club's plan to reshape game sparks Premier League anger. Din The Guardian... Înțelegem și comunicatul de presă pe care l-a emis Premier League ieri după apariția știrii și după conferința de presă organizată de președintele IFL Rick Perry. Premier League a transmis prin comunicat de presă că multe din aceste propuneri sunt damaging și sunt disappointing. Adică sunt dăunătoare în bună măsură fotbalului și sunt dezamăgitoare prin faptul că li se oferă legitimitate din partea președintelui Ligilor Inferioare de la Liga 2 până la Liga 4. Ei bine, tot ce vedem până în prezent, Andy, sunt, nu știu cum să le spun, titluri, vești care vorbesc despre furie, despre război civil, despre planul care trebuia să fie primit foarte bine dacă îi pe băieții ăștia. Ei se așteptau ca primirea să fie una foarte bună, nu, nu înțelege nimeni care sunt avantajele acestui plan. Ei bine, o să trecem în revistă și care sunt avantajele, dar pentru început, uitându-te pe aceste titluri, care ne spun, adică la ultima copertă la care ne-am uitat în The Guardian, șapoul acel titlu mic, este Football at War, fotbalul în război. Cum se parție aceste titluri și uh, timingul acestei știri?
1: Mai întâi trebuie să ne felicităm, pentru că noi la această emisiune am vorbit despre reducerea numărului de echipe din Premier League și pe bună dreptate, considerând că uh, animale precum uh, ăștia de la Fulham sau Sheffield sau Burnley poate că ar fi mai bine să-și facă veacul prin Championship, că încurcă locul de pomană, la am nu chiar, că e o echipă din Londra Dar Sheffield și Burnley cel puțin A avut o mare șanse de redresare Este totuși un brand local mai zice chiar național Deci trebuie să ne felicităm Că am prevăzut această chestiune În altă ordine de idei Văd că englezii s s-o obsedați De la Oliver Cromwell în coace Ei văd război civil peste tot Cred că le-a plăcut răzbelul ăla Atunci când au, și-au decapitat regele A fost o perioadă așa de vreo două decenii tot timpul este conflictul ăsta în sânul societății engleze între puritani și cei care văd lucrurile într-o, mod mai, într-o manieră mai relaxată. Acum, probabil, puritani sunt considerați cei de la Liverpool și Manchester United care au clocit chestiunea asta au sărit în cap, au sărit, pardon, au sărit la fileu ceilalți, bineînțeles, oamenii mai relaxați, oamenii cu corectness sau ce vreți voi, mă, să faceți? O să aflăm uh, ce vor să facă. În orice caz,
0: uh, uh, iată că am reușit să o anticipăm și pe asta. E, dar, Andi, hai să trecem punct cu punct în revistă ceea ce propune, de fapt, acest plan. Să încercăm să ne dăm seama ce vor oamenii ăștia să ne ofere în momentul de față. Cum vor să aresteze granzi fotbalul? Cam asta este titlul pe care l-am pus aceste operațiuni. Și aș vrea să vă atrag atenția că Premier League s-a format în 1992, după trei ani de planuri secrete. Să știți că este o o tipologie pe care o regăsim exact ca în momentul în care s-a format Premier League în 92. Și atunci oamenii au discutat vreo trei ani de zile și au discutat pe la spatele F.A., federația engleză cu care erau în direct război la acel moment a fost un moment de mare tensiune pentru că această ligă s-a numit Breakaway League adică o ligă care fuge se separă de fotbalul britanic creează o ligă proprie pe lângă fotbalul britanic Ei bine, și acum se vorbește despre așa ceva, Breakaway League și se vorbește de câțiva ani destul de serios despre acel Super League la nivel european despre faptul că există acest pericol și că trebuie cumva protejat fotbalul englez, ei bine, vă spuneam, și în 92 au fost 3 ani de întâlniri și planuri secrete ale granzilor din fotbalul britanic pentru a se forma în Premier League. Um, Rick Perry, cel care azi are 65 de ani, este președintele English Football League. De anul trecut el conduce English Football League ligile 2-4 din Anglia. El a fost primul președinte Premier League. Este primul om care a fost la șefia Premier League la formare, atunci în 92. El a mers mai departe și în 98 a ajuns și la Liverpool. Vom avea și punctul ăsta notat. Dar să notăm faptul că odată a participat la formarea unui astfel de eveniment în 92 și de anul trecut, zicem noi întâmplător sau nu, este la conducerea ligilor 2-4 din Anglia. Ok. Mergem mai departe. Astăzi știm un lucru sigur. Guvernul a pus presiune ca 200 de milioane de lire sterline să meargă din Premier League. Spre Football League Sprijin pentru criza COVID Pentru faptul că oamenii nu au voie să meargă pe stadion Pentru faptul că sunt pierderi Pentru faptul că mai trebuie să testeze jucători Sunt pierderi pe care cluburile din ligile inferioare Nu și le pot asuma Noi am vorbit despre lucrul ăsta Încă de la momentul în care Erau primele semne că s-a blocat fotbalul Și vă spuneam cu planul acela de project restart, vă spuneam că nu este viabil pentru legile inferioare. Costurile alea nu sunt viabile. La fel cum v-am spus că nici în România costurile nu sunt viabile. Dar ne spun nouă șefii din România că sunt bani, nu banii sunt problema. Ba, fraților, banii sunt problema. Numai nu vor să recunoască. nu spuneți... Uh, da. nu, nu veni să ne spuneți nouă că ligile inferioare din Anglia au mai puțin bani decât uh, liga I din România. Nu, nu e adevărat, pentru că un buget din, a tre- din liga a treia din Anglia trebuie să fie miliar, uh, milionar în lire sterline omul respectiv pentru a putea să țină o echipă în Liga 3-a. Adică și acolo un buget te duce până înspre 8-10 milioane de lire sterline, un buget cu care poți să ții liniștit un club din Liga 1 Așa că aia să terminăm cu prostiile astea că dacă ea nu-și permit testarea în aceste ligi, nu și le permit nici, cei, nici cei din România. Așadar, Vine guvernul și pune presiune pe Premier League, Voi veniți cu un pachet de salvare, cu un colac de salvare pentru cei din ligile inferioare, că nu o să aibă de unde să scoată banii ăștia. Așa că voi ăștia care aveți atât de mulți bani, faceți în așa fel încât să meargă colacul ăsta de salvare spre ligile inferioare. Însă, granzii văd în asta ocazia perfectă pentru un power play, bineînțeles. Pentru că dacă tot trebuie... Ei când s-au întâlnit ce și-au spus, cred că va trebui să-i dăm oricum. Dacă tot trebuie să-i dăm, hai să vedem ce putem obține în schimb. Hai să punem niște condiții cu care să dăm banii ăștia. Ok. În 1990, planurile de care vorbeam noi implicau 5 granți de la, ora, de la data respectivă. Liverpool și Everton, cele două cluburi din Merseyside, cluburile din Nordul Londrei, Arsenal și Tottenham și Manchester United. Ei erau cei cinci granți care complotau la formarea unei ligi separate de FA separate de Football Association în 2020 plănuiesc 6 granți a căzut din din schemă Everton dar acolo sunt Manchester United Liverpool în vârf de lance pentru că din acest plan sunt consultări cu familia Glazer, cu Joel Glazer și cu Henry, John Henry, patronul Fenway Group și cel care este la șefia lui Liverpool. Manchester City, Arsenal, Tottenham și Chelsea sunt mai mulți element de consultare. Adică ei măcar au fost informați de ce vor să facă și au zis ok, dacă vreți să porniți pe drumul ăsta, în regulă, dar vârful de lance, din tot ceea ce ni se spune în informații, sunt și din ce ne-a confirmat și Rick Perry în conferința de presă de ieri, discuțiile lui au fost cu Liverpool și cu Man United, cu acești patroni care, ne-a spus Rick Perry ieri, au viziune să vadă ce este nevoie în fotbal. Asta a fost, deci ca să înțelegeți, discursul este mitică, Dragomir, fraților. Ăsta este discursul, da? Ok. Bun. Mergem mai departe. Rick Perry, vă spuneam, în 1998 devenea șef executiv la Liverpool. După ce își făcea mandatul la Premier League la formare 1992, el ajungea să conducă executiv Liverpool în 1998. Așadar, legăturile pe care le are cu familia... Liverpool, cu faptul că cineva, că oamenii din interiorul Liverpool pot să vorbească despre el conducerii actuale, să-i spună ce resurse are, ce poate să obțină. În 95, Rick Perry a mai venit cu o propunere. El în 95 a vrut ca Premier League, împreună cu English Football League, primele patru divizii engleze, să negocieze pachet complet de televizare adică televizările să nu fie separate între Premier League și alte trei ligi ci să fie un pachet unitar Ei bine, se pare că anul trecut când a fost ales la șefia EFL a venit exact cu aceeași propunere ăsta a fost piciul lui pentru a fi ales în funcție le-a spus că asta vrea să facă vrea să aducă bani din Premier League să meargă înspre uh, Football League și că nu este normal că în momentul de față Premier League ține 92% din banii de televizare, în vreme ce în ligile inferioare se duc numai 8%, sunt acele parachute payments uh, și alte plăți care mai ajung în ligile inferioare. Așa că ăsta a fost discursul cu care și-a câștigat funcția Rick Perry, ceea ce trebuie să vă spună că odată a fost pus pe funcție pentru că se căuta un astfel de discurs, a fost pregătit terenul, Și se pare că la această întâlnire English Football League, la care el a fost ales președinte, au fost oameni în audiență care au fost entuziasmați de această variantă pe care o propunea Rick Perry, ca televizările să nu mai rămână doar cu un procent de 8% în afara Premier League. Ei bine, el este văzut ca omul care poate spune ceea ce alții evită în public ați putea să spuneți că este un tip curajos, nu e așa? Nu, nu este un tip curajos, este un idiot. Este un tip care poate vorbi fără să țină cont de repercusiuni, da? Adică să nu-l intereseze ce crede lumea, despre ce spune. De asta vă spun, mitică dragomir, da? Omul care vorbește Hai, domnule, lăsați-mă pe mine! Deci îți vine să-i spui, este scandalos ce spuneți. Realizați că e scandalos, nu? Și el să spună, domnule, vedeți-vă de treabă, că nu e... Așa, deci asta este discursul de tip mitică dragomir, da? Bun, să mergem mai departe, pentru că ar trebui să discutăm despre propunerile care sună bine în acest plan. Nu este totul rău aici, pentru că nici nu poate fi ambalat ceva ce să sune numai rău. Trebuie să ai și lucruri de bine în toată această poveste, ca să poți să spui că domne te-ai gândit pentru binele fotbalului. Mai apoi, o să mai avem noi încă o planșă în care discutăm despre lucrurile care nu sună atât de bine, dar care trebuie să fie mascate de toate aceste lucruri care în momentul de față ar da bine. Adică 250 de milioane. Sigur. 250 de milioane, gata, imediat disponibili pentru English Football League. Adică, frate, dacă ne punem de acord, de mâine aveți 250 de milioane bă, pentru legile 2-4. Ce ziceți? Mă, nu este într-adevăr ceea ce vă propuneți, nu? nu asta înseamnă bă solidaritate, să vă dăm 250 de milioane, dar hai să ne punem o altă întrebare. De unde au bă 250 de milioane? Care vă? Cluburile alea care dădeau afară angajați, îi puneau în șomaș tehnic, mm-hmm. începeau să ne spună că nu au bani. Da, mă, unde sunt? De unde ies 250 de milioane imediat disponibili de la cluburi care până ieri se plângeau că uh, le moare, le plouă în casă de, de sărăcia asta de COVID? Nu? Că vai, doamne, cât vom pierde, ce bani se vor duce aici? Trebuie să vină guvernul să ne dea bani, să ne gândim la pierderile noastre. Au lăsat-o pe aia cu guvernul foarte repede, că nu vroiau să, să vină guvernul să înceapă să scuture contabilitățile cluburilor din Premier League. Dar, Fiscu, da. uite-te... Da, uite-te că brusc 250 de milioane sunt disponibilă. bă. Deci dacă spuneți da, imediat avem 250 de milioane. Și atunci, automat trebuie să te întrebi. Păi nu e de ajuns atunci să spunem da, ok, trimiteți 250 de milioane? Păi nu, că noi trimitem numai dacă. Aici vine, de fapt, toată povestea care ne dă gustul ăsta amar. De-aia vedeți titlurile astea. Pentru că 250 de milioane... Sunt imediat disponibile, bă. Și nu-i trimit, nu-i dau. Decât dacă își ating un scop cu acești bani. Bun. Ce ar însemna, din nou, de bine? 25% din drepturile TV din Premier League ar merge spre English Football League. 25% față de 8%. De ce? Pentru că s-ar preluat toate ligile într-un singur pachet de televizare și 25% din acești bani ar fi alocați English Football League. Ai zice, de ce fac asta cluburile din prima ligă? Sunt proști? De ce să dea ei 17% din veniturile lor? Ce idioți! Nu știu să-și conducă business-ul, nu? Ai zice, domnule... Cum să aprobe așa ceva? Adică, deja din astea două rânduri pe care le vedem pe ecran, ai zice de ce Dumnezeu cu două mâini trebuie să voteze English Football League, să primească imediat 250 de milioane și să urce de la 8% la 25% din drepturile TV. Apropo, parachute payments se elimină. Nu mai sunt parachute payments pentru că se vor distribui din acești 25% banii și nu va mai exista un avantaj atât de evident pentru cluburile care retrogradează din Premier League. Ok, merge un pic mai departe. Alte lucruri de bine. O sută de milioane cadou, așa a și fost spus, Andy, gift către FA mm-hmm. pentru susținerea fotbalului amator și feminin. Adică pentru costurile generate Spapă. în această perioadă de criză. Mă rog, pe vremurile vechi ale dominației PSD în România, ții minte că se vorbea de personajul nostru, Mickey Șpă. Ei bine, da. aici din nou este un mic probabil, care a venit exact cu formularea asta. Dom'le, fotbalul feminin și fotbalul amator, adică acel grassroots fotbal, trebuie să fie susținut și 100 de milioane ar merge direct spre acest scop. Bun. Deci, deci aplauzi, trebuia să în loc de gift. Bun. Atenție, 6% din venitul brut al Premier League va fi direcționat spre modernizarea stadioanelor din primele patru divizii, calculat la 100 de lire pe scaun adică îți calculezi cât Poține. de mare e stadionul Poține. și primește 100 de lire pe scaun în limita a 6% din venitul brut generat de Premier League într-un sezon. Ce săraci, oh. păi
1: pe Arena Națională au costat 300 de euro un scaun. Ce naiba despre ce vorbim aici?
0: 100 de lire li se dă pe scaun. Acum adevărul este că dacă și banii ăștia se duc înspre infrastructură să-i ajute pe ăștia să-și mai pună scaune, să-și mai pună o ceva, Bă, sunt în plus, nu sunt în minus. E de bine. Vin banii înspre diviziile inferioare. Ok. Un alt lucru bun. Asta e pentru fani. Ca și fanii să simtă că ne-am gândit la ei. Mm-hmm. În momentul de față, 30 da, da, de lire da, da, da. este prețul de bilet limită maximă dacă te duci în deplasare. 20 de lire trebuie să fie. Dom'le, să nu mai fie nici 30 de lire. Să fie 20 de lire limita pentru toate biletele din deplasare. De asemenea, în ligile inferioare să avem salarii maxime, să nu mai înceapă să cheltuie fără măsură și să intre în faliment, să trebuiască să-i salvăm și nu știu ce. Vom pune praguri maxime de salarizare și vor trebui să se încadreze în aceste praguri uh, limită de salarii pe care să le dea jucătorilor. De asemenea, se va aplica regula felpeului financiar în toate ligile. Așa că mare atenție la finanțe. Bă, tot ce vezi în da, momentul ăsta pe cu nu s-a pe aplicat ecran, în Premier League. Da, tot, oricum tot ce vezi pe ecran este de bine. Îți spui, domnule, responsabilitate, da. îți spune. Dacă, Toate dacă punctele sunt numai, și poți, de fapt. 1, 2, 3, 4... Da, dacă nu numai așa, la punctele astea pe ecran, îți spui solidaritate și viziune. Domnule, solidaritate, da. parteneriat, viziune. Doamne, în sfârșit, așa, bun, hai să trecem la alte puncte, că friend. am fi, poate, da. naivi să nu credem că este și ceva ce propune rău acest plan. Toate punctele alea pe care le-ați văzut mai devreme sunt pentru a masca ceea ce nu-i de bine. Și acum, Andy, eu zic să te ții bine de scaun dacă n ai văzut toate detaliile acestui plan, ca să-ți dai seama cam cum sună ce urmează acum. În primul rând, nouă, nouă membrii din Premier League vor primi statut special. Mamă, ce frumos tu Ai, nu? Vezi. Adică Ai, Big, e Six, Big Six plus trei cei mai vechi. Adică în momentul de față... ar săraci, da. 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 cei trei ar fi în momentul de față Everton, care este ever-present în uh-huh. epoca Premier League, a fost în toate da. sezoanele de Premier League, ar mai fi West Ham da. și Southampton. Astea sunt cele trei da. care ar mai fi în momentul de față pe listă pentru a se alătura celor din Big Six. Problema este în felul următor. Altă propunere este că dacă dintre aceștia nouă, șase votează pentru o decizie, să se aprobe. Deci, atunci, fraților, vă dați seama ce înseamnă asta? Realizați pe bune ce înseamnă asta? În momentul de față, pentru ca o decizie să se ia în Premier League, se întâlnesc toți cei 20 de membri și votează pentru stabilirea deciziei. Fiecare club are un vot. Pentru ca decizia să treacă, trebuie să fie 14 pentru, maximum 6 împotrivă. Și atunci doar se va lua decizia. Ce vă spuneam pe timpul verii, când se discuta prin ba, primăvară-vară, prin mai-iunie, când se discuta Project Restart. Țineți minte șicanele cluburilor mici? Țineți minte strâmbele pe care le băgau? Domnule, să nu fie retrogradarea anul ăsta nouă, așa ne-ar conveni. Dacă este retrogradare, mm-hmm. noi nu jucăm. Deci nu votăm pentru. Și dacă suntem șapte care nu votează pentru, se blochează campionatul. Deci nu se aprobă. Ce, Dumnezeu? Am discutat, am șase prieteni, noi șapte votăm împotrivă și uite așa nu ne convine. Și ce vă spuneam atunci? Voi credeți că ăștia mari vor sta cu mâinile în sân să mai stea la mâna ăstora mici încă o dată? Că nu vor găsi un plan ca votul lor să nu fie egal cu votul celor mari? Deci cum Dumnezeu să nu te gândești că asta era prima lor preocupare? Bă, am înțeles. Vara asta ne-au executat, n-am fost pregătiți cine Dumnezeu să se pregătească pentru o pandemie. Dar fiți atenți, este ultima oară când are voie să se întâmple așa ceva să stăm noi la mâna celor mici. Nu, bă. Adică ăia să ne țină nouă pistol, pistolul la tâmplă, că nu pornim campionatul, că nu facem restartul, că noi nu venim la meciuri, că noi nu votăm pentru... pă da nu vi rușine, bă. Nu vă e rușine, bă. Pă bune, aducem toate miliardele astea în campionat, bă, și... Da, bă, băi de sculților, bă, și noi stăm după voi... Să nu votați voi să reluăm campionatul, nu, bă, nu vă e o rușine, că, lasă că vedem noi, lasă că vedem, cam așa cred că a fost discuția în birourile celor mari. Așa că, brusc, voturile n-ar mai fi egale, nouă membri ar avea statut special. V-am spus despre cele 9 echipe și din aceștia nici măcar toți 9, dacă nu se pun de acord, e suficient 6, adică să fie 2 3 din acești 9, dacă ea 6 votează pentru o decizie, este aprobată. Vă dați seama cam ce înseamnă asta, da? Bun. V-am spus, prin asta dispare automat votul egal al celor 20 de membri. Cei mici au un vot care poate fi rapid șters cu buretele, nu mai contează. Dacă cei mari nu sunt de acord, nu se face, bă, și gata. Asta ar însemna tradus, da? Chiar și numărul de echipe scade de la 20 la 18. Ce trebuie să vă spun asta? Trebuie să vă spun că în momentul în care tu zici îți dau 250 de milioane și îți dau venitul de la 8% la 25%, să știți că nu este același lucru 25% cu 20 de echipe sau 25% cu 18 echipe. Numai pentru faptul că și businessul ar scădea și probabil valoric ar începe să fie ceva palpabil, comparabil. Adică ai începe ca această gaură de buget nu fie chiar atât de masivă cum o poți calcula astăzi, că și contractul de televizare va fi mai mic. Tu vei primi mai mic, bineînțeles, dar vei și da mai puțin uh, mai departe dacă tu vrei să susții Football League. Așa că, uh, în primul rând, 18 echipe înseamnă automat 4 etape mai puțin jucate, înseamnă 4 meciuri, 4 date de calendar mai puțin blocate, înseamnă că îți poți aloca date pentru ceea ce în pasul următor ar fi, credeți-ne, expansion Champions League, extinderea Champions League pentru o superligă undeva poate din primăvară sau ce Dumnezeu o fi, după ce se curăță ăștia care vin murdari pe încălțăminte la noi în salon, Probabil că în în primăvară ar rămâne date disponibile pentru un format extins Champions League, ceva chiar pentru băieții mari, nu pentru prima fază în care le împărțim câteva milioane ăstora mai micuți și după aia rămânem numai noi ăștia mari din ianuarie încolo, dar pentru asta trebuie să avem date de calendar disponibile. Pentru asta nu mai avem ce să rămânem cu 20 de echipe ca să trebuiască să jucăm cu Fulham, cu Madam Parker, cu West Bromwich Albion și cu Burnley, să trebuiască să mai jucăm încă patru uh, etape și să nu avem loc disponibil pentru meciuri de Champions League. Oh, bă, hai să lăsăm puțin loc, da? Ok. Mai departe. Vă spuneam, cei șase membri care au drept de veto, pentru că dacă ei spun, noi așa vrem șase înseamnă că deja au fost destui, ei și-ar extinde nu numai pe decizii dintre astea banale pe care credeți voi autoritatea, adică, nu știu, hai să ne hotărâm dacă vrem trei schimbări sau cinci schimbări într-un meci. Asta e o banalitate. Nu? Asta automat ar aproba-o pentru că ei au o bancă mai bogată și n-ar avea niciun fel de problemă. Dar ei vor vota și vor avea veto și pentru a respinge noi patroni în Premier League. Cum vi se pare o chestie asta? Adică dacă vine unul cum a venit la Newcastle, da? Pentru că au fost câteva zvonuri și atunci că, bă, oamenii ăștia uh, au blocat, cluburile astea au blocat venirea lor cu bani, că nu le trebuia încă un concurent serios. Adică ăsta urma să măture pe acolo cu investițiile prin Premier League, venea statul audit și începea să bage bani dintr-o pompă fără sfârșit, da? Ei bine, acum s-ar asigura cu chestia asta că ei pot vota să nu vină un patron în fotbalul englez. Adică, bă, dacă vine unul cu bani care să-i concureze pe ei, să nu poate activa, să nu poate intra. Ce mișto ar fi să poată vota chestia asta? Ce mișto ar fi să poată vota pentru că ei îți spun voi să nu vă faceți griji, că noi ne vom gândi la binele fotbalului englez. Noi vom vota mereu înspre binele fotbalului. Serios? Ce împiedică pe ei din momentul în care au șase voturi cu care pot decide orice să voteze, de exemplu, că ok, în 2020 planul nostru a fost să dăm 25% la Football League, dar noi astăzi propunem la vot să mai dăm numai 10%. Și uite, cu șase voturi pentru am hotărât, next, următoarea pe ordinea de zi, gata, asta și gata, a trecut. Atât ar fi singura discuție. Deci nu, nici măcar nu s-ar mai complica nimic, înțelegeți? S-ar putea să aprobe orice, ar putea să aprobe să nu mai fie retrogradare. Dacă ăștia șase termină pe locul 18 unul dintre ei, ar putea să facă un vot ca anul ăsta să nu retrogradeze nimeni și să se voteze cu șase voturi și, într-adevăr, oricât de absurd ar suna, ar putea, bă, să aprobe așa ceva. Este inadmisibil ce se întâmplă în momentul de față. Este absolut scandalos să poți să dai putere ca șase membri să poată decidă să poată să decidă pentru tot ce înseamnă organizarea competiției și nivelele de subcompetiție. Este strigător la cer. De asta vedeți și titlurile pe care le-ați văzut. Pentru că Pe lângă ceea ce v-am spus, schimbarea regulamentului ar putea decide și împărțirea drepturilor TV să fie altfel, regulamentul să ne spună că mai putem să facem lucruri pe care astăzi nu le putem face, orice orice pot să decidă acești oameni. De asemenea, sunt preocupați să poată să decidă împrumuturi de jucători domestic, adică până la 15 jucători să poți să ai plecați sub formă de împrumut, ba mai mult să poți să ai și patru la aceeași echipă care ar forma automat echipe de tip B, echipe satelit ale celor mari și din nou ar fi o structură excepțională pentru ei, le-ar place și varianta asta, Singur. Exact. A, Echipa satellite. Apropo, date disponibile în calendar, miza datelor disponibile, ce v-am spus, da? Cu paligii și Community Shield anulate. Gata. Pa, la revedere. Nu mai jucăm cu paligii și nu mai sunt jucăm cu Community Shield. Sigur că nu estem sunt de acord, de acord pentru, că, pentru că nu reprezintă pentru noi interes. Ei uh, sunt de acord pentru cu totul altceva, că au o miză pentru acele date, unde ne-ar propune... Cine știe? Ceva ce-i bănos pentru ei și cam atât. Așa că, Andy, astea sunt toate punctele pe care le avem în momentul de față. Este un moment pe care Premier League nu îl aprobă și nu îl confirmă. Ei au ieșit foarte repede ieri pentru că sunt convins că deja au sunat telefoanele dinspre guvern. Bă, voi sunteți nebuni la cap? Pentru că asta a fost poziția guvernului britanic. Bă, în plină pandemie, criză și încercăm să vedem cum să salvăm. Bă, voi aveți 250 de milioane și vreți să ne spuneți că o să-i dați mai departe spre legile inferioare, numai dacă vă faceți voi planul? Aveți voi timp să vă întâlniți pentru planuri, să faceți clici de genul ăsta, să începeți voi să discutați pe la spate cu toată lumea? Serios, bă, asta e preocuparea voastră acum, că noi am stat cu voi la masă. Am trimis experți medicali. Am făcut protocoale pentru a organiza lucruri împreună, să putem să repornim fotbalul. Și ce vreți, bă? Vreți să ne puneți pistolul la tâmplă? Adică, dacă nu ne lăsați suporterii pe stadion, dacă nu ne aprobați da. măsurile astea, noi nu o să dăm banii ăștia, să știți. Adică, i-aveți și nu vreți să-i da, dați. Asta da? vrem. Deci, mm-hmm. în momentul de față, guvernul înțelege. Da, deci guvernul înțelege ceea ce face Premier League. Mă rog, nu face Premier League. Fac niște băieți din interior. Pentru că asta nu este măsura Premier League. League. Eventual, ceva de acolo de la vârf se cunoaște. Adică băieții știu că se pregătește ceva. Dar atenție! Marele talent al fostului președinte Richard Scudamore, cel care a condus și a generat tot gigantul ăsta media cu drepturile TV, marele lui talent a fost Nicio, nicio discuție n-a avut loc fără toți uh, douze, cei 20 de membri în încăpere. Toată lumea trage în aceeași direcție. N-aveți, bă, voie să vă separați niciunul de celălalt. Toți 20 trebuie să fiți parte din discuție. Asta a fost talentul lui de a reuși cumva să le pună botniță celor mari să înțeleagă că acest produs poate să crească numai crescând pe toată lumea deodată și crescând organic și echipele mai mici. Asta a fost varianta pe care el a propus-o și a dat, spe- a dat spectaculozitate. Evident, competiției a reușit în bună măsură și le-a închis gura pentru că mereu a adus miliarde în plus. N-au putut bă, să-i facă nimic, pentru că a aducea mereu miliarde peste miliarde la fiecare renegociere de contract. N-aveau ce să-i facă. E, așteptau momentul ăsta când să, ple- să plece omul, Să vină acest băiat, Masters, pe care acum îl fac cam cum vor ei. Pentru prima oară, cluburile Premier League discută în cercuri separate, discută pe la mese separate, fiecare cu interesul lui. Este ceva ce a pierdut din șefia lui Scudamore de mai de mult. Așa că, Andy, după toată expozeul ăsta, a fost într-adevăr, v-am spus că e o ediție specială, pentru că este un moment extrem de important în organizarea fotbalului englez. Și nu cred că vi se alocă spațiu pentru așa ceva în momentul ăsta în România să vi se explice pas cu pas ce este bine, ce este rău și momentul extrem de periculos pe care fotbalul englez îl petrece în momentul de față. Eu l-am prevăzut în intervențiile mele pe care le-ați auzit la radio sau le-ați văzut la Eurosport. Țin minte perfect că discutam cu Ion Alexandru pentru Eurosport și spuneam, li se va pregăti ceva celor mici. Li se va pregăti ceva cu siguranță. Pentru că nu li se va permite să da. fie atât de șmecheri într-un moment care nu convine celor mari. Andi, gândurile tale despre tot ceea ce am parcurs, și da, simt nevoia să te las și pe tine să exprimi că am ținut eu un expozeu întreg.
1: Nu, no, foarte bine, foarte bine, foarte bun expozeul. Cred că a fost, cred că e pe înțelesul tuturor ce se întâmplă. Mai trebuie să punctăm câteva lucruri, să le subliniem. Mai întâi, laudă-te gură, că de ați da o frictură. Ne laudăm noi ca să nu fie silițe, alții să ne laude. Cu de rigoare, te felicit, ai fost primul care a vorbit despre asta și primul om care a spus că se pregătește ceva. La vremea respectivă, și pe mine m surprins un pic, dar cunoscându-te de atâția ani, știu că nu vorbești gratuit să te afli în ca alți colegi de-ai noștri de breazlă și iată s-a confirmat că avei dreptate în lucrurile sunt destul de simple fraților, în traducere așa pentru cei, deși expoziu a fost cât se poate declar este o luptă, este de fapt reflexia, o reflexie a luptei care se dă acum în toate domeniile vieții sociale pe plan global între, este vorba despre democrație versus oligarhie ca să înțelegeți mai bine ai făcut foarte bine că l-ai pomenit pe Scudamor, lucrurile s-au schimbat de pe vremea lui, pentru că de atunci da. pe vremea aceea patronii în Premier League dacă vă uitați să vedeți cine erau acționarii erau cu totul și cu totul alt gen de businessmen mulți erau britanici sau din Commonwealth oameni obișnuiți cu democrația cu stilul ăsta de dezbatere tipic britanic cu faptul că, da, ne așezăm cu toții la aceeași masă, de asta am pământ și eu de războiul civil, că de atunci până acum sunt gluma la o parte, englezii au învățat că e mai bine să te așezi la aceeași masă și să rezolvi disputele în mod pașnic decât să ajungi pe câmpul de luptă, e, lucrurile s-au schimbat au pătrus noi oligarhi de prin toată lumea Au venit din America niște inivizi care nu mai sunt priviți bine nici măcar acolo la ei, mai puțin ăsta de la Liverpool, ăsta e bine privit și bine primit și a și demonstrat că e totuși un businessman priceput, că iată ce succes a avut cu clubul, Ăia de, cel de dinaintea lui și cei de dinainte lui au fost de tipul ăsta, au apărut oameni de prin extremul orient, de prin Orientul Mijlociu, oligardei lui Putin, da, Abramovici, lucrurile s-au schimbat. Probabil că asta i și spus lui Boris. Continuând ce spuneai tu, Pe dragă Boris, dar tu ce credeai? Că poți sta așa cu noi la aceeași masă și ne poți face tot felul de propuneri, fără să plătești un cost Băiatule, ce vorba de bani, mă, și de unde venim noi? Știi că banii n-au miros și nu se fac așa cu regulile astea ale voastre. Au demonstrat deja cei de la Manchester City cât preț pun ei pe reguli, regula fair play-ului uh, financiar. Deci este democrație versus oligarhie, versus uh, democrație versus birocrație. Birocrația face întotdeauna casă bună cu oligarhia. Vedeți că în toate, în ierarhiile marilor cluburi, toți oligarhii ăștia și-au pus uh, niște birocrați care nu vin din lumea fotbalului. Nici nu prea se pricep la fotbal. Știu însă să facă bani din piatră seacă. Sunt foarte ascultători, obedienți, loiali, stăpânilor. Un exemplu este Woodward, dar nu e singurul ăsta de la uh, United. Uh, mai e ceva de remarcat. Uh, metoda de lucru și uh, planul pe care și l-au făcut. Știți că în universitate, în general în uh, Apropo de birocratie ăștia care lucrează în cluburi, în învățământul superior britanic s-a păstrat încă tradiția de a respecta valorile grecii clasice, epoca de aura lui Pericle, când în Grecia Antică se experimentau tot felul de forme de democrație și acolo democrația a dus în nici o sută de ani fix la... Oligarhie, da? De la clistene până la pericle s-a dus dracului democrația. Deci au preluat niște idei de acolo. Avem acum Consiliul celor șase. La un moment dat a existat ceva similar în Atena, atunci în Grecia antică. Asta m-a amuzat. Este ciocoi vechi versus ciocoii noi. Da? Vor un club exclusivist. Și celul cred că ăsta e, l-ai pomenit și tu, până la urmă e asta țintesc Superliga uh, Europeană, pentru că acolo simt ei că va fi banul extraordinar de gros. Dacă le iese da. asta, vor deveni ei ăștia despre care vorbim acum, ăștia 6 plus 3 plus, ce se va mai aduna și din alte țări, Da, din Franța, în Germania, dacă vor face Superliga Europeană. Ăștia vor fi stăpânii fotbalului, nu vor să mai fie cei de la UEFA, care între, între noi, fie vorba, chiar ar merita să pierdă controlul, FIFA nu va mai avea niciun fel de influență în Europa, vor face ăștia și vor desface programul și absolut totul, regulile, cum vor ei. Deci despre asta este vorba, până la urmă. Așa aș rezuma o lucrurile. Democrație versus oligarhie.
0: No, este, îți spun, un moment absolut periculos pentru tot ce înseamnă organizarea fotbalului. Este un moment pe care știm foarte bine că l-am amânat până în prezent numai pentru că șefii care conduc formatele actuale de competiții încă au livrat bani. Adică Premier League, mm. cu șeful ei, a trebuit să aducă miliarde în plus în fiecare an și să le închidă gura. UEFA a trebuit să reorganizeze cumva formatul, să înceapă să pună piedici sau să dea acces mai mult celor mari. Pentru, deci, piedici celor mici și acces mai mult celor Să-i mari. să Adică, adică mm-hmm. nu, nu reușit să vă dați seama că totuși locul 4 juca play-off pentru calificare în Champions League și astăzi nu mai joacă? Aia ce să zici, locul 4 din campionatele astea mari. Da? E, uite că este ok. Țineți minte că nu aveau voie să fie 5, 5 echipe din aceeași țară. E, uite că acum e voie să fie 5 dacă că... merge și Europa League. Domnule, a trebuit uh-huh. cumva în primul rând să li se asigure accesul. Asta s-a făcut și mai apoi să li se dea bani mai mulți. În fiecare an, UEFA a venit cu bani mai mulți pentru câștigarea Champions League, pentru participarea în Europa League. Și cu asta, știi cum a fost mereu o cursă cu desagii în spate? Cam asta a fost. UEFA și Premier League a trebuit să alerge mereu cu saci de bani în spate ca să-i țină pe ăștia mulțumiți, bă, să nu-și facă ei liga lor. În ziua în care nu mai ajung banii, pentru că nu-i întâmplător, uite, o criză de genul ăsta... Le, nu că le golește buzunarele. Încep să le dea prost în contabilitate. Da, Ei, da, 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 da. O alea în jos. Alea despre care tot vorbim noi, da. Absolut. Graficele. Asta cum cum este momentul. Apropo, mare atenție că suntem la doar o săptămână distanță. Știrea asta vine la o săptămână distanță după ce uh, s-a votat, cu atenție, 19 la 1 voturi. O să povestim despre acel un vot împotrivă, s-a uh-huh. votat ca uh-huh. meciurile care nu sunt la TV să poată fi taxate de către providerii de cablu da. din Marea Britanie. Sky Sports, BT Sport au dreptul, prin decizia Premier League, să ceară 14,95 lire pentru fiecare <laughs> meci, match, pay-per-view, meciul care nu este ales în grila de difuzare, uh-huh. să plătești pentru a-l vedea în regim pay-per-view. Singura echipă care a votat pentru, uh, scuze, împotrivă, că a fost împotrivă. 19 la 1 votul Leicester City singuri care au votat împotriva acestei măsuri. E bine, Ei bine, este o poroare. <coughs> a fost întreagă dezbatere weekendul ăsta veți plăti, veți plăti 14.95 și adevăr e că am cunoștințe din oameni care sunt abonați la Tottenham și care fiind de englezi au mers acolo din anii 80 cu părinți la... i-au dus părinți nu știu, ta... cu taix s-a dus prima oară la meci da. omul recunoștea eu sunt parte din problemă pentru că eu o să dau banii ăștia pentru că vreau să-mi văd echipa și culmea este că aș da. fi dat probabil și mai mulți pentru că nu suport să nu-mi văd echipa Și realizez că făcând asta eu devin parte a problemei. Pentru că nu pot să stau și să nu-mi văd echipa. Și ei știu asta. Și pentru asta îi urăsc cu mare pasiune. Pentru faptul că ei știu cât îmi iubesc echipa, știu că trebuie să o văd, că nu pot să concep să nu o văd și că dacă am posibilitatea să o văd, o să dau oricât. Este ceva umilitor... Că ei profită de genul ăsta de pasiune pentru da. o echipă de fotbal. Asta este, de fapt, prezentul pe care îl trăim în momentul de față în fotbal. Așa că, ce să vă mai spunem, fraților, că am făcut o întreagă trecere în revista a prezentului organizatoric Premier League sunt foarte multe negocieri în culise. Omul ăsta de care vorbeam, Rick Perry, nu este întâmplător la conducerea English Football League, pentru că el este văzut de cei mari ca omul care poate să obțină toate voturile alea 72 toți poate să-i alinieze pe toți pentru a vota în același fel. De-aia este acolo. Că noi spunem că el poate să zică cu voce tare ceva ce lumea nu-și permite, că nu este tocmai politicii corect, Așa este. Nu-l interesează. El este un om care oferă rezultate. Nu caută să se facă popular și în momentul de față el este dispus să lase Premier League să se organizeze cum dorește, doar lui să-i vină bani mai mulți în Championship, în League One și în League Two. Și dacă cei de sus spun că vă dăm 25% din venituri foarte bine, voi organizați-vă cum vreți, ce ne interesează pe noi că noi suntem aici la subsol să ne vină nouă mai mulți bani și voi după aia bateți-vă în faceți cum vreți toată El lumea să trăiască, numai noi să nu murim da, ne realizând că prin asta sufocă orice e, posibilitate ca un investitor serios să vină în ligile inferioare, să preia cluburi cum au preluat ăștia de la Leicester, de la Southampton, de la e, cluburi care au fost în Liga 3 și au mers până în Premier League, investitori serioși care au vrut de la acel nivel să preia un club să-l ducă în Premier League. Ei bine, vă dau un singur exemplu. Aston Villa are doi patroni miliardari. Nu este în Big Six și nu este nici întreia aia nouă uh, cu statut special, dar patronii aia ce credeți, că vor sta pe margine să fie fraierii alora care sunt de mai mult timp aici sau sunt mai bătrâni, sunt mai unși cu toate alifile și cunosc mai multă lume care poate să facă lobby, nu? Sunt ăia, proștii proștilor, da? să rămână la un vila să facă ăștia mișto de ei, că bagă bani de proști, că au cheltuit 100 de milioane când au promovat, au mai cheltuit acum încă vreo 50-60, o să trecem în revistă acum transferurile fiecăruia și să fie proști, nu? Să fie oia care nici nu contează la vot, nu? Hai bă, să fim serioși. Premier League s-a format cu un vot pentru toată lumea, Și cu cât o să mențină mai mult structura asta, cu atât o să fie mai benefic pentru fotbal. Când în momentul în care o să dai unui grup select putere mai mare de vot, o vom lua pe topogan. Ne vom duce într-o zonă care va transforma fotbalul. Ei îți vor spune că va fi înspre bine. Pentru ei va fi înspre bine. Pentru că nu lucrează ca tu, suporterul, fanul de acasă, să... Să o duci mai bine când vine vorba de echipa ta. Ei lucrează pentru ca bugetul lor la final, contabilitatea lor să arate mai bine. Așa că atât, Andy, cred că e suficient că am vorbit, uite, 50 de minute aproape despre subiectul ăsta. Cred că s-a înțeles.
1: Cred că s-a înțeles despre ce este vorba. Acum să știi, nu știu, eu văd totuși toate propunerile astea ca o bază de discuție. Sigur că ei vor să negocieze de pe o poziție de forță. Dar celul ăsta e, l-ai pomenit și tu și cred și eu, am pomenit despre asta amândoi și la Sport Total FM, dacă îți mai amintești despre super campionatul ăsta european, nu vor renunța la gândul ăsta, nu sunt singuri, au aliați în toate marile campionate ale Europei, sunt mulți care visează la chestiunea asta, sunt mulți care vor să iasă de sub ăștia, la Graz mă refer, vor să iasă de sub tutela UEFA și vor la un moment dat să renunțe. Au început să-i și campionatele astea naționale. A, ce noi bă, să, cu toți săracii ăștia să ne
0: luatăm da, cu ei. Un cu Real Madrid. Mai bine avem noi un super campionat. Îți, exact. aduce, îți aduce un meci cu Real Madrid aceiași bani pe care ți aduce un meci cu Burnley? Nu, bineînțeles că nu. nu. Asta vor. Știu, știm că asta vor și cred că vor reuși. Adică nu
1: cred, sunt sigur că vor reuși în cele din urmă. Am văzut în ce, în ce mod și cât va dura până atunci, dar spre asta ne îndreptăm. Și întreaga economie, toate domeniile, toate zonele astea de business se îndreaptă spre separarea asta spre adâncirea apropoastiei între bogați și săraci. Mă refer la business aici, nu vorbesc despre alte bazacolii merge, politică. Mergem pe spre
0: coza noastră, o chestie de genul ăsta, o, uh-huh. o organizație cât se poate de bine structurată, pentru că ai zice că au avut două semnale de alarmă. Semnalul Lester, cred că s-au uitat toți atunci unii la alții, s-au întâlnit ei undeva la un restaurant, s-au uitat, hai să stăm două minute în liniște, să ne uităm unul la altul. Spune, hai să, și să ne întrebăm da. cum s-a putut bă, așa ceva. Da? Da, a să. zic, cred că momentul ăla a fost unul extrem de greu pentru ei, da? Și după aia vine momentul ăsta, când au stat la mâna celor mici cu repornirea campionatului. Nu, no, bă, așa ceva uh. nu este permis. Deci, până aici, până aici. Și deja se vede că se forțează nota. Planurile astea și că urmau să fie răsuflate undeva prin luna aprilie. Dar pentru că s-a blocat campionatul, n-au mai putut să popularizeze nimic și au ținut-o până acum, când într-adevăr pare că putem să jucăm fotbal. Să vedem și cât vom putea juca. Dar în fine, destul cât am povestit okay. despre subiect, dar eu zic că este o lup. Un calup extrem de important al momentului pe care fotbalul englez că... îl parcurge și sunt convins că nu o să aveți în spațiul media din România altundeva decât acest canal să vă vorbească despre asta. În primul rând documentat și da, pot permite să mă laud puțin. Sunt surse din trei surse plătite verificarea acestor știri și informații. Sunt lucruri pe care le verificăm pentru a vă da adevărul pur. De aia v-am prezentat titlurile să înțelegeți că toată lumea condamnă acest plan. Și că noi am studiat să vedem exact ce se ascunde în spatele acestui plan, unde sunt într-adevăr punctele importante și îți dau dreptate, Andy. Nu cred că vor să le obțină pe toate. Eu cred că au pus multe la derută. Și de fapt îi interesează unul sau două maximum. Alea vor să le obțină și este o strategie extrem de de atentă pentru a renunța la celelalte doar să le obțină pe astea. Ceva de genul ăsta. Superliga, în primul rând. Bun, haideți să trecem acum la ceea ce vă propunem în segmentul următor și este vorba să ne uităm, profitând de pauza asta internațională, putem să ne uităm despre închiderea perioadei de transferuri. Este vorba de închiderea ferestrei internaționale pentru că până totuși pe 16 încă se mai pot legitima jucători între ligile naționale. Adică putem să vedem jucători care din Championship ajung în Premier League sau invers, împrumutați în înspre Championship, mai sunt transnații acții și o să mai și discutăm la care dintre echipe credem că se vor mai putea întâmpla. Dar, ce am, am făcut spus noi? Un pic. Da. Do- doar, doar un pic, să nu,
1: să nu uităm să precizăm și asta. Eu cred că în spatele acestui plan se ascund, se ascund și alți granguri, cel puțin la fel de mari dacă nu mai mari. amintește te ce discutam noi despre preluarea în viitor, într-un viitor nu știm, nu știm cât de apropiat sau de îndepărtat depinde pe ce poziție te situezi când privești lucrurile, preluarea drepturilor TV la nivel global pentru transmiterea Premier League de super jucători ăștia de pe piața internetului. E posibil exact. să existe niște înțelegeri secrete între marile cluburi și ăștia A. pentru că altfel nu ar risca mai ales, uite cum sunt Glazers, ăștia nu sunt oameni care săriște să facă un pas de tipul ăsta fără să aibă spatele acoperit.
0: Andrew, și de asta zic că vor obține că cele din urmă. Asta. Inclusiv asta este în plan. Faptul că cluburile vor primi dreptul ca pentru un număr maximum de 8 meciuri să poată să facă streaming contra cost pentru difuzarea meciurilor care nu sunt la TV. Deci inclusiv cele 8 meciuri care n-ar fi la TV ar primi dreptul să le difuzeze ei și să ceară bani contra lor. Deci... Dacă intrăm și în televizări, mai avem încă o oră pe care o putem să acoperim fără niciun fel Na, de problemă. știu, am vrut doar să precizăm, să nu uităm, pentru că e știm, știm, că și acolo este o miză extrem de mare și când o să avem o nouă pauză internațională, cred că putem povesti și despre asta pe larg, fără niciun păi, fel de problemă. Până atunci mai evoluează, da. Absolut. Ok, hai, hai să ne întoarcem nu, niciun fel de problemă. Sigur că era parte din tot pachetul ăsta, pentru că știm că și acolo este o miză importantă. Dar acum, povestindu-le oamenilor ce am pregătit noi, noi am făcut fiecare câte o, un clasament previzionar. Cum credem noi acum că s-a închis perioada de transferuri, că nu mai pot să vină superstar adică nu, nu te mai gândești că vine cineva din afară, decât dacă e liber de contract, dacă s-au închis aceste tranzacții, ne putem uita peste loturi și ne putem face o părere cine s-a întărit, cine nu am, s-a mișcat foarte bine și ne putem da cu părerea cam unde credem că vor termina după cât au investit și după cum arată loturile lor. Așa că fiecare dintre noi am făcut un clasament l-am centralizat. Eu sunt singurul care știe pe ce ordine au ajuns echipele până la urmă, că tu mi-ai trimis doar clasamentul tău. Așa că le vom lua în ordine de la locul 25 pe locul 1, pentru că am creat împreună un clasament cumulat. Adică poziția mea împreună cu poziția ta și le-am resortat pe toate pentru a vedea Cum propune emisiunea noastră clasamentul final până la urmă? Va fi interesant, pentru că vom da niște gherile monumentale care probabil că le vom scoate din mormânt undeva pe la finalul sezonului. Dar va fi O să ne dea în cap toți urmăritorii. Bă, mie îmi convine un exercițiu de genul ăsta pentru că de multe ori uităm cât de puțin credeam într-o echipă la început și la final ni se pare că poate păi, stai așa puțin mm-hmm. că și-a ratat obiectivul sau ceva. Este cazul Leicester pe care nimeni nu o dădea o echipă atât de mișto anul trecut. Lumea o judecă precum că a pierdut locul de Champions League. Bă, dar nu o punea nimeni pe loc de Champions League în octombrie sau în septembrie anul trecut. Deci nu credea nimeni. că o să, să sezonul
1: în care au luat titlul. Eu îl Absolut. mănânc pe ăla care
0: pretinde da. că el a știut că va lua de start în sezonul. Corect. Și ăla care a pus pariul l-a pus cam la mișto. Așa că... Exact. Um, să ne uităm peste clasamentele noastre, vom trece în revistă ce au cumpărat, ce au dat echipele și cu ocazia asta vă vom spune și pe ce loc credem că încheie. Așa că Andy, te întreb tine ce crezi tu că a ieșit loc 20 între predicția mea și predicția ta, care este echipa care a mers înspre locul 20?
1: Mm, pe, păi eu am pus Fulham și la tine bănuiesc că e tot din zona asta,
0: Fulham, Sheffield, West Brom, tot pe aici. Aici deja ai pe ecran. Full a ieșit între noi doi. Eu i-am pus pe 19, tu i-ai pus pe 20 medie, este chiar 12. echipa de pe ultimul loc. Eu cred că poate cu câteva achiziții, uite, au venit câțiva jucători interesanți, acum trecem în revistă. Knockhart uh, uh-huh. a fost o obligație de cumpărare pentru că a fost uh, automat în cazul în care promovau împrumutul lui Anthony Knockhart trebuia făcut definitiv și Brighton a primit pentru el o sumă foarte bună 10,5 milioane în condițiile în care uh-huh. acum Fulham nu-l joacă. Dar, mă rog, l-au folosit pentru promovare, acum n-au nevoie de el, dar au trebuie să plătească transferul definitiv de 10,5 milioane. A mai venit de la Southampton Harrison Reed, fundașul mijlocașul central. Uh, Kenny TT, fundașul dreapta de la Lyon a venit după startul slab, au investit 2,9 milioane. Apropo, sumele sunt în lire sterline. Uh, să facem și precizarea da. asta sunt împrumuturi, jucătorii pe care îi vedeți cu steluță sunt pentru că au venit sub formă de împrumut s-a plătit sumă pentru ei, unii dintre ei chiar au primit o sumă importantă Ola Aina, fundașul central de la Torino, 2,3 milioane Lemina de la Southampton 2 milioane, de asemenea Demola Lucman de la Leipzig dacă îl țineți minte și de la Everton el a făcut trecerea în Germania și apoi s-a întors în, acum în Premier League la Fulham, Adarabio este fundașul lui Manchester City și el împrumut, Joachim Andersen, alt fundaș de la Lyon, Loftus cheek venit pe final de la Chelsea și în fine, în rest, s-au plătit pentru Anthony Robinson, încă vreo două milioane este vorba de fundașul stânga de la Wigan și Areola este și el împrumut de la Paris Saint-Germain. Oamenii care au plecat sunt numai oameni de care nu au avut nevoie și nu prea au avut cumpărători pentru ei, nu au obținut niciun ban pe ei. Uh, Mousson a plecat împrumut la Bristol City, Stefan Sessignon la Bristol City, Betty Nelly la Middlesbrough și Cyrus Christie la Nottingham Forest, toți împrumut. Au scăpat de uh, niște salarii, da. În total Temporar. se duc pe la vreo 30 de milioane de lire sterline investite, mai puțin decât cele 100 cu care ne-au obișnuit la ultima promovare, dar sunt multe veniri, plecări balast, să zicem, și fulăm îi vedem amândoi retrogradând la final. Ce părere ai tu despre tot ceea ce Așa am văzut acolo. în activitatea lor și de transferuri, plus felul în care s-au prezentat în campionat? Noi am tot discutat despre ei.
1: Păi, nu pot decât să nu remarc ce rău a ajuns o s-o las. Totuși, mai e? La Lyon? Da. Uh, da, da. Era absolut acolo, Big Boss. Da. Deci, după... A încercat să facă afaceri cu băieții mari din Premier League. A dat peste Levi Ghinion. Ce să-ți facă. Tocmai pe ăla l-ai găsit. Ăsta l-a întors, la perpelit. Deși Jean-Michel o lasă, așa l-a cheamă. Are o reputație de shrewd businessman pe continent. A peste scrocii ăștia, s-a curățat și acum a ajuns să facă afaceri cu șonca întreagă de pe malul Tamisei. Mm. Asta e sigur. Transit Gloria Mundi. Uh, nu știu pe ăsta de la Torino, de exemplu, pot să spun. Uh, a fost pe Leipzig, Premier League. Da, măcar ăsta da. asta de la Leipzig, like, măcar că e pregătit fizic. Că dopingul ăsta, vreau să spun, pregătirea fizica foarte bună din, așa, din spațiul german, este recunoscută pe plan mondial. Loftus Cici. Ce să faci cu asta pe fraților? Că l-am văzut când îl mai băgau pe să la rămâne ce, Să rămâne
0: sănătos, numai, că ar, ar fi foarte bine să aibă măcar da și sezon în care nu se accidentează și deja da. ar fi o performanță. Da. Ar fi senzațional.
1: e edita mai animalul, e fragil. Zici că e Denisman. Da, asta e. Încearcă să se salveze. Mă, e, ăsta Tony, ăsta Tony, Khan, el încearcă, săracu, să arate care bună bunăvoința. Nu prea văd cum ar putea, cu, cel puțin cu doamna Parker, nu văd cum scapă de retrogradare.
0: Ei bine, astea sunt impresiile noastre despre ceea ce ne propunea uh, Fulham. Am văzut-o amândoi retrogradată. O să vedem dacă ne surprinde până la final. Oricum au adus ceva jucători, adică au intrat în disperare pe final și au reușit ceva să aducă. Să vedem cum se vor prezenta până la capăt, dar amândoi îi vedem retrogradând și uh, ne arătând foarte bine până la final. Fereastra lor de transferuri, cred că am putea să notăm ceva de genul 5 din 10. Uh, nu, nu cred că... Um, nu cred că au adus nici ceva spectaculos și nici ceva care să ne dea încredere mai multă să vedem trebuie să vedem și la lucru da, și să, să ne dăm seama dacă într-adevăr ne-au surprins cu ceva sunt multe împrumuturi nu-i, n-o știu. în fine Andy a doua echipă de la coadă cine crezi că iese da, între ce ai pus tu și ce am pus eu? eu am pus film, nu știu ce ai pus tu nu este Sheffield, ca medie, pentru că mm. eu am pus West Brom pe locul 20. Uh, și în A, condițiile pus astea 17. iese pe locul 19 în predicția da. noastră West Brom. Uh, nou acum. promovată, din păcate Leeds United arată altfel decât aceste, nou, aceste două nou promovate. Și e un deserviciu pentru ele, bineînțeles, pentru că eu o văd retrogradând pe West Brom, numai pentru că dacă ne uităm pe ecran, în afară de achiziția definitivă a lui Pereira, care fusese împrumutat în Championship și a confirmat, mm. acum pare că este de calitate și în Premier League, în rest, este doar această achiziție a lui Diangana de la West Ham, care a cauzat și uh, stupoare, rumoare în rândul fanilor West Ham, dar altfel, la ceea ce te uiți că au achiziționat, nu ți inspiră nimic încredere. Și te întrebi, Uh, poate bilici să suplinească lipsa investițiilor? Pentru că da, în total sunt aproape 30 de milioane. Apropo, să mai facem o mențiune. Jucătorii care nu prea contează în tranzacții, nu i-am mai notat. Nu, este vorba, nu, nu ne-am pus să facem o listă inclusiv cu cei care au plecat de pe la tineret sau jucători care n-au figurat niciodată. Listele sunt pentru cei care sunt cunoscuți sau care au contat ceva prin, prin suma de transfer. Dar când te uiți că sunt 28 de milioane investite, 7 obținute, pentru că a mai, a mai fost acel schimb de fapt să calculăm 5, că a fost un straight swap, adică a fost efectiv un schimb direct și s-au înțeles la 5,9 milioane pentru Callum Robinson, care a venit la West Brom, și Oliver Burke, care a plecat la Sheffield United. Um, nu, nu avem ce să vorbim mai mult despre tranzacțiile de plecare și la sosire nimic altceva. Să vorbim despre Brani Slav la 36 de ani, care este adus gratis de la Zenit la final de contract. Nu știu cât de mult Încă unde am vor... Nu știu cât de mult vor ajuta. Așa că și aici pare o freasă de transferuri poate și mai slabă decât a lui Fulham, pentru că acolo au venit mai mulți jucători, par ceva mai cu nume, ceva mai cunoscuți, nu știu ce să zic, ei pun undeva la o notă de 4 din 10, să zicem, în fereață de transferuri, trebuia să întărească mai solid, cu ceva mai serios pentru că tot ce au arătat până în prezent este fragilitate este ofensiv slăbuț și defensiv vraiște, cam atât West Brom, practicția Sheffields.
1: ca singură, în no. afară de Diangana, nimic ei, să zicem, că...
0: poate să facă ceva
1: dar poate să vedem predicția e că tot în zona retrogradării vor bolti, nu știu dacă vor reuși să se scoată de acolo deja am observat în primele patru etape că e o fractură mare de tot între echipele care se bat să evită retrogradarea și celelalte, adică ăștia West Brom, Barn, Burnley, Sheffield Fulham sunt la distanță mare de, de ceilalți, uite celelalte echipe mici, uite cum e Crystal Palace Odorokson se descurcă foarte bine exact cum spuneai tu, să facem 40 de puncte și paia, ne relaxăm Aston nu mai zic nu e echipă mare de Premier League în momentul de față și uite unde sunt în clasament. Adică e fractura asta mare, nu-i văd bine în momentul de față. Pare rău pentru Slaven Bilic, omul nostru din Croația. E un Mircea, încă un Neamircea. Se știe că tot ce mișună în spațiul ex-sovietic este Neamircea. Rusia, Ucraina nu contează toți ne Neamircea. Și încă un Neamircea de vârsta lui Neamircea da. originalul. Adică, mai bine, no, pe mie. lui Cescu, direct.
0: Adevărul e că ambele echipe, Fulham cu West Brom, ne vor surprinde dacă vor evita retrogradarea. Asta este un adevăr pe care da. oricare dintre oamenii care se uită astăzi la Premier League e gata să ți-l spună. Bă, dacă oricare din astea două scapă, este o surpriză după cum s-au prezentat în patru etape. Așa că e de înțeles de ce îi avem în zona asta retrogradării pentru că va fi cu adevărat o surpriză să-i vedem scăpând de retrogradare la cum s-au prezentat până acum. Dar, Andy, a treia echipă care ca medie este la retrogradare, tu cine i spune? Adevărul că tu Eu ai avut... Eu să Tu ai avut, de fapt, Eu deja Sheffield simt. United pe listă, da? ceva mai devreme... Tu ai avut și mai jos pe Sheffield United. Eu i-am pus I pe am Sheffield pen... United pe locul 17 la limită să se salveze și prin asta înseamnă că făcând o medie ne este locul 18 între noi doi pentru Sheffield United. Um,
1: prin asta... Pe 19,
0: acum. Da, eu i-am pus pe 17 și făcând o medie ne este locul 18 Sheffield United. Acum adevărul este... Că tu ai direct la retrogradare. Eu încă mai trag speranță că vor putea să se organizeze, adică cred că se pot salva la limită dacă pot împinge alte trei echipe sub ei, dintre care două am spune că deja sunt full-am cu West Brom. O echipă mai trebuie să găsească pe care să o împingă sub ei. Chris Wilder, dacă pune șaua pe băieții ăștia și începe să uh, facă un mini-scandal cu ei, poate că va reuși, poate că le va ieși. Eu i-am pus la limită că vor scăpa dar nu arată bine în momentul de față Sheffield, nu ne-a arătat aproape nimic uh, apărarea lor nu este aceeași de, jocă, de, de anul trecut portarul lor nu este același uh, O'Connell va lipsi o perioadă mai lungă, fotbalul jucat de ei nu mai arată la fel nu mai este la fel de incisiv, nu mai este la fel de sigur nu mai este la fel de surprinzător cum a fost anul trecut pare că echipele s-au obișnuit cu ce pot să propună la nivel de transferuri Ne uităm și vedem că asta au reușit ei să propună în momentul de față. Brewster, sigur, recodul de transfer de la Liverpool, 23,4 milioane, au investit peste 50 de milioane totuși acum pentru această echipă, dintre care jumătatea aproape este Brewster. Și portarul lor, Ramsdale, adus de la Bournemouth pentru a-l înlocui pe Henderson, a costat aproape 20 de milioane de lire sterline. Rest, vorbim de acel transfer schimb cu Oliver Burke și Callum Robinson, altfel la plecări nimic altceva interesant pentru Sheffield. La nivel de freață de transferuri, și lor nu pot să le dau mai mult de 5 din 10. Adică Brewster este o speranță care Atât, dacă, da. ți ies, dacă ți iese, poți să zici că într-adevăr a fost marea găselniță a sezonului pentru tine. Iar Ramsdale pare un portar mai slab decât Henderson. Asta este momentul de față, ceea ce putem să concluzionăm. Și atunci, cum se i o notă mare acestei frese de transferuri pentru Sheffield? Pare că au au înnotat după ceva și au ajuns la fundul butoiului de unde au scos două găselnițe, Brewster și Ramsdale. Andy, pentru tine, predicția Sheffield United să retrogradeze? Pentru că, da, sunt în această discuție, oricât de bine au arătat anul trecut, prin felul în care au început și prin meciurile care urmează pentru ei, se pot duce în această zonă discuția retrogradării pentru Sheffield United.
1: Da, astia să zicem, că exista o șansă, nota 5 pentru că l-au luat pe Brewster poate uh, le iese ceva și din câte văd l-au luat de tot, nu l-au luat împrumut
0: da, scot cu el,
1: dacă deci, uh,
0: Pentru Brewster, stipulările sunt în felul următor. Vreme de trei ani, Liverpool are drept de răscumpărarea lui. Îl pot aduce înapoi pe o mm-hmm. sumă mai mare. Adică vor face profice deci, de la Sheffield te-ți. United da. în cazul în care jucătorul explodează. E bine și pentru Liverpool, pentru că și ei pot să spună, domnule, dacă ăsta ajunge superstar la Sheffield United, putem să-l readucem dacă explodează da. acolo. Oricum, mai de definitiv, da. Da. Și nu puteam să-i dăm timp de joc la Liverpool, deci nu nu urma să crească, să explodeze la Liverpool, asta este clar. Bun, mai departe, Sheffield fie va face profit cu el, fie nu va avea de ce să îl vadă plecat, va putea să-l folosească atâta timp cât vreme de trei ani de zile nu, nu i-a convins pe la Liverpool să-l aducă înapoi. Iar Liverpool dacă nu va folosi clauza de răscumpărare, va primi 15% din viitorul transfer al lui Brewster când pleacă de la Sheffield United. Așa că cluburile s-au înțeles sub aceste clauze că este o afacere care convine tuturor. Da. Acord.
1: E bună, e, a fost bine gândită, profită și ăștia mici, profită și, profită și cei mari. Poate vor reuși să se salveze, nu stiu ce să zic, dar deocamdată nu joacă nimic. Știți la ce mă gândeam? Dacă vom mai avea un lockdown, vedem că a început deja valul 2 al pandemiei, poate vom mai avea un lockdown. Asta ar putea să-i ajute să-și mai revină. Ar avantaja teoretic echipele mici care au loturi mai, mai subțiri. Să mai
0: recupereze.
1: Nu știu, știm, nu, nu știu. Pauza
0: internațională poate o să-i ajute. Adică ei n au avut atât și de mult pauzele trecați, astea, da. poate au avut vreme să mai discute între ei. Să, da. să se. Pe ăștia mari Eu... îi deranjează. Da, acolo, cu ăștia mari îi la cei mai mari. E, în fine, noi suntem acum la primele trei echipe trecute în revistă și ajungem la următorul loc. Andi cine crezi că este în media noastră, imediat deasupra liniei.
1: Și pe 17-i pusesem pe West Brom, eu. Nu știu pe, da, cine
0: pe pus, care nu. deja i-am trecut. Pe care deja i-am,
1: i-am trecut, trecut și atunci... am îngropat,
0: adică... Cine, a... crezi, că poate să, cine a... crezi că poate să vină? Dacă te uiți pe clasamentul tău și ai gândit l-a și ce am pus, eu... E pe, pe Burnley, cumva? ai pus Exact, Zic și eu. Burnley este următoarea a, echipă. La, 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 la mine să... puși pe locul 16 și la tine pe 18. De aici este media locului păi 17 chiar deasupra și... liniei. Eu mă aștept că totuși Sean Daish va reuși să găsească trei echipe sub el. Deci chiar și patru mă gândeam eu că va găsi numai pentru faptul că are organizare. Adică acolo nu se panichează nimeni niciodată. Mereu se pun ca la cazarmă, lucrează, se pun la forjă, scot 1 Da, deci este ceva dintr-o ăsta de, de forcing mereu pentru a obține puncte. Așa că dacă ne uităm, imaginea este aici vreau să dau 1 din 10 la notă pentru transferul. Pentru că ceea ce vezi pe ecran este dezolare maximă. Singurul transfer pe care îl face Burnley pe bani este Dale Stevens de la Brighton, care are 31 de ani, fundaș central care costă un milion. Iar ce pleacă? Pleacă trei jucători gratis Jeff Hendrick la Newcastle îl pierd gratis, la final de contract. Joe Hart pleacă la final de contract, semnează cu Tottenham, și Aaron Lennon, la final de contract, semnează în Turcia cu Kayseri Sport, inspirat de conducerea lui Marius Schumudică, bineînțeles, care între timp a și plecat la Gaziantep, dar probabil că a fost visul lui Lennon să fie antrenat de Schumudică, a aflat mai târziu că el deja plecase de acolo și l-au prostită Așa că, deocamdată ne uităm la Burnley și atât Vedem. Stevens, nu vă uitați la Will Norris, cel care este portarul de rezervă. El a venit de la Wolves, unde a fost portar de rezervă și n-a apărat niciodată pentru a veni aici și să nu apere niciodată. Deci nu aia nu e o achiziție. Așa că, unul din 10 pentru mine și doar faptul că este încă Sean și acolo. Dacă și el își dădea demisia, aș fi zis prima echipă retrogradată Burnley. Numai pentru că încă mai este acolo Sean Dyche, aș spune că sunt deasupra liniei cei de la Burnley.
1: Da, nu chiar unul, că au scris un pic. Știi? Am, au
0: copiat titlul <laughs> de pe tablă. <laughs> Doi. Au scris cel, scris cel mai puțin dintre toți, să știi. Nimeni n-a scris atât de puțin ca ei. Da.
1: Nota 2, zicea profanea de română, regrete eterne. Da, cam asta e, cu transferurile. Da, și Ondaici se descurcă. El e obișnuit cu tractorul pe câmp. Știe, când să sape mai adânc, când să a cu lopata în cap, cu cheia franceză, cu astea metodele lui, mare mare minune dacă nu îl vezi și, peste, și în sezonul 2021-2022 în Premier League, păi e un supraviețuitor.
0: Asta este Am Nu ne place, dar... Umblase vorba că au venit niște americani să cumpere Burnley și eu cred că problema a fost greșeala lui Mike Garlick, cel patronul lui Burnley, că a fost că ea i-a primit ziua pe oia, Când, de fapt, tactica cu care puteai câștiga era să-i primești noaptea. Era exact ca da, la Vascul. Când veneau în vremea lui Adrian Porumboiu jucătorii, trebuia să-i aduci noaptea. Și trebuiau să semneze până se lumina. Pentru că altfel nu, nu mai rămânea un oraș. Și cred că asta a fost problema și la Burnley când au venit americanii. Au venit pe timpul zilei și n-au mai rămas, evident. Dar povestea aia l-a dus acum pe șanda aici, să aibă numai un milion bugetul de transferuri. Eu chiar sper că ei vor fi unul dintre cluburile care vor mai cumpăra ceva până pe 16, adică să meargă, să-i aducă eu, eu ceva din și că... măcar.
1: Eu cred că el a economisit el cumva un milion, a furat benzină,
0: motorină, ceva, așa, așa rup să facă transferul ăla. Da, asta a, e situația la Burnley și, da, bă. este ușor dezolant. Următoarea echipă, Andy. Cine crezi că vine în clasament în media noastră? Bă, peste... Până
1: aici am fost aproape. Eu aici fusese în farul Constanța, adică Brighton, respectiv Brighton, pe locul 16. Mie îmi sunt simpatici așa, dar băi, totuși subțiri. Să știi Subțire că eu de... am pus puțin Ce-am mai până... sus pe
0: Brighton, pentru că eu rămân un fan al lui Potter de la, de la Brighton Na. și am pus mai jos pe alții, care, atenție, eu le dau șanse să retrogradeze Uh, și s-a făcut media. I-am pus pe locul 18, pe cei pe care îi vezi acum pe ecran, Crystal Palace. <coughs> eu cred Hodoroxon. că au șanse să pice anul ăsta cu tot cu Hodor dacă îi lasă norocul, s-ar putea să i vedem picând. Uh, eu tot mă aștept să-i lasă norocul, pentru că ei scot niște rezultate um, uh, după care au terminat cu fotbalul. Deci ei niciodată nu mai joacă din momentul în care au ajuns la 40 de puncte. Sper să li se înfunde la un moment dat, pentru că nu îi va regreta nimeni. La felul în care joacă fotbalul, în afară de fanii dedicați Crystal Palace, sunt câteva echipe pe care nu le regretă nimeni, că n-au propus mai mult fotbal. Nici Burnley, exact cum spuneai și tu, este o echipă pe care nu o va regreta cineva. Nu a regretat-o pe Stoke City când a retrogradat. Pentru că nu sunt echipe nu, care să-ți propună, zici că ai pierdut fotbalul lor spumos. Nu, ai pierdut niște meciuri de bărbați eventual, ai pierdut dacă ești fan K1, ești fan uh, de alte sporturi mai de contact, atunci îi regreți pe oamenii ăștia. Dar altfel, Palace cred eu că are o de transferuri de 3, maximum 4 din 10, uh, reușesc da, să aducă un vreo singur vreo. jucător. Eberecii Eze este omul care vine de la Queen's Park Rangers pe o sumă bună. Cu tot cu bonusul se duce înspre 20 de milioane. Suma oficială la start Ce a fost, fost undeva la 16 milioane. Da, e tânăr, e exploziv, poate să fie omul care să, să facă treabă împreună cu Wilfried Zaha, dacă tot n-a plecat la Zaha. Rest fundașul dreapta Ferguson, cred că va juca în momentul în care va deveni disponibil, dar e accidentat a venit liber de contract la final de înțelegere cu West Brom și în fine este împrumutul lui Shui care mai punctează pentru ei în vreme ce culmea este pe profit la vânzare pentru că îl dau pe Sorlot adversarul României Incredibil. din meciul cu Norvegia îl dau pe Sorlot la Leipzig cu 18 milioane, 20 de milioane de euro, în condițiile în care nu dăduse niciun gol pentru Crystal Palace. A fost împrumutat la Trabzon în Turcia, a dat o căruță de goluri pentru ea într-un sezon și a venit oferta de la Leipzig să-l vândă. Gata. I-au și dat drumul, 20 de milioane au luat pe el de euro, 18 milioane de lire sterline. Și asta este fereastra lui uh, Crystal Palace pe care noi punem pe locul 16 în medie, ceea ce înseamnă că undeva, să zicem... Uh, încrederea ta că rămâne rigurozitatea lui Hudson, comparativ cu faptul că eu aș vrea să-i văd mai jos dar s-ar putea să nu iasă, îi ține în Premier League. Între noi doi, media lor de poziție este 16 la final de sezon. Oricum, ne așteptăm din nou la meciuri la fel de forjate și din partea lui Crystal Palace, cum a fost în trecut. Impresiile tale? Am fost destul de, am fost destul de aproape și aici. O să da. vedem la din prima
1: jumătate a clasamentului. <laughs> da. De-aia spuneam, eu aș fi de acord cu 18 echipe în prima ligă, pentru că m-am săturat să văd Hudor Oxon, m-am săturat să-l văd pe Mark Hughes, că bârfeam mai devreme, m-am săturat să-l văd pe Harry Edna. Bine, nu-l vedem acum, dar nu știi niciodată. Mai un pic și o să-l vedem și pe Graham Sunes. Da, poate la Pucă știm că Moșe e un pic Țignit, nu știi niciodată. Te băvești că vine în locul doamna Parker. Da. Deci m-am săturat să-i văd pe ăștia echipele astea care nu joacă nimic și care, iată, dau apă la moară celor care vor desfințarea ligii naționale și super, înființarea superligii europene. S-ar mai strânge un pic și datele alea în programul adică s-ar restrânge n-ar mai fi atât accidentare, acum avem interes și am și eu interes că joc <laughs> fantasy <laughs> nu-mi convine să da. mi se accidenteze Jucătorii uh, Stoke City, doamne fericită, să nu mai văd pe că ceva despre
0: Bun, Andy, media locului 15, cine crezi că urmează pe listă? Dacă te uiți în sus, pe cine crezi că ar urma să întâlnim?
1: Eu aici pusesem castelul nou, pe ăștia Ok. văzusem pe Newcastle, pe locul 15.
0: Dar pentru că e ai avut pe, pe Brighton cine... și mai jos și eu i-am pus da, puțin Brighton mai sus. Adevărul este că media noastră iese cu Brighton următoarea poziție. Eu pe mm-hmm. Brighton i-am pus pe... 14, tu i-ai pus pe 16 și ies cu media locului 15 până la urmă ce de la Brighton. Oricum, amândoi, vedem scăpând de retrogradare. E o echipă care da. joacă fotbal, joacă fotbal curajos și au o strategie interesantă de achiziții. Cumpără jucători tineri, cumpără jucători de da. care nu prea ai mai auzit, numai pe date statistice. Modelul Brentford yes. este în Premier League pentru Brighton. Nu degeaba ambii Ștentific. patroni au fost... Ambii patroni au fost colegi de firmă, uh, la un moment dat au lucrat împreună în aceeași companie de date statistice și de betting și de gambling și tot ce vreți voi, Aha, uh, uh, așa că sunt cumva de aceeași osatură oamenii ăștia care vor să facă achiziții uh, pe baza datelor analitice și vedem tot numele, ce pe care le, da, numele pe care le vezi deci în cap se de listă. De echipă de tot ce-i larbă, da. Totuși, bă, Iacub Moder de la Legi Poznan, să dai 10 milioane de euro pe e el, să-ți mâna în cap Dumnezeu, într-adevăr, și să-i da, să-l lași împrumut mai departe la Legi Poznan, adică nu-l aduci să joace, dai 10 milioane și-l lași acolo încă împrumut. Mihal Garbovnik, fundaș de la Legia, care la fel este lăsat la Legia încă împrumut, 5 milioane de lire au dat și pe el, Andi Zechiri, un atacant de la Lausanne, alt 3,6 a, ăsta, milioane, Nak Breda, Jean, Jan Paul van Hecke, da? Weltman de la Ajax este primul nume pe care îl știi și la Lana, tocmai jucătorii pe care n-au dat bani aproape, adică un milion pe Weltman și uh, liber de contact a venit la Lana. La plecări. La Lana l-au
1: curățat gata.
0: Uite, la plecare au scos bani, că au luat 10,5 milioane pe Nockhart, au prostit niște chinezi să-l ia pe Aaron Moy. Nu că n-ar fi bun Aaron Moy, dar nu va avea chef de joc acolo la ei. Cu siguranță nu va avea chef de fotbal. Dar ce să ia banii? Dar probabil că două, trei săptămâni va anunța că are COVID. După aia nu-l vor găsi exact. pozitiv. Va spune că, da, în China nu se recunoaște că ai COVID. Va spune că a călătorit el de fapt, a venit în China în China în mod oficial nu mai e voie să ai COVID în momentul de față uh, și atunci, nu știu, Aaron Moy va merge de pe aici pe acolo Shanghai îl va plăti iar uh, Brighton a primit 4,1 milioane a, de lire are de un un partidul comunist chinez Shane Duffy a fost cedat ca împrumut la Celtic pentru 2 milioane de lire sterline uite cât ce bani a plătit Celtic doar ca să l ia împrumut pe Shane Duffy să aibă fundaș central în vreme ce S-a a plecat... Da, a plecat Stevens la Burnley, despre care am vorbit mai devreme. A plecat Montoya într-un final, fundașul dreapta, venit de la Barcelona, a plecat acum înapoi în Spania la Betis. A plecat veteranul Glenn Murray, care credeai că nu va mai pleca niciodată, nici măcar acasă, ai fi zis că rămâne mereu la stadion și că va juca până la 73 de ani. Dar a plecat împrumut la Watford și... L-am notat noi din patriotism, să nu spuneți că, într-adevăr, n-avea ce căuta pe listă, dar l-am pus. Băluță, împrumutat la bădânță, Mircea bădânță. la Dinamo Kiev, de la Brighton. Apropo, păi doi da. români, totuși la Brighton, să nu uităm. Brighton a dat bani pe doi români, lucru excepțional în Premier League, în momentul de față. Este Tudor Băluță și este uh, atacantul nostru. Vai, de ce am uh, așa un lapsus în momentul de față? Andone, Florin Andone okay. Florin Andone da, deci a dus din Spania Andone pentru um, o sumă destul de importantă, dar și el împrumuta la Galatasaray și acum așteaptă probabil revenirea din accidentare fereață de transferuri pentru că numele astea nu le cunoaștem. nu știm de ce sunt luați unde sunt dați. sunt împrumutați cu toții doar Weltman și Lalana au rămas oameni care să conteze pentru ei ceilalți sunt doar investiții aș zice că fereastra lui Brighton este de, nu știu, de maximum 5, 4-5 ceva de genul ăsta pentru că au început bine, au fost cumpărați repede Veltman cu La Lana, aș zice 5 numai pentru suma asta de transfer pentru Veltman să-l iei de la Ajax la 1 milion de euro peste o mare să la 28 de ani un fundaș al lui Ajax, dar nu prea joacă oricum, așa că nu pot să le dau mai mult de 4-5 fereastra lor de transferuri și peste linia de retrogradare, cu un fotbal interesant, dar fără să conteze foarte mult. Asta cred că va fi cu Brighton. Gândurile tale, Andy?
1: Uite, interesant. Că de ce au un mafiot, mă scuzați, vreau să spun, un impresar, un scouter, un căutător de talente cu relație pe Polonia, ceea ce e puține au, totuși, și rest, cineva să zic, a plecat și am ăla de la Ajax... Să și el în Anglia să iau un jaguar. Asta fac olandezii când ajung în Anglia și au jaguar. Și pe aia se interesează aveți-o vreo, vreun cartier roșu pe aici? Nu există. <laughs> e, nu, noi nu avem. cum nu aveți? Nu aveți curve? Ba, da, avem, dar la noi le găsești la discotecă, la club, la... Nu, nu avem străzi din trastea. Și, atenție, stimați cetățeni olandezi, în Anglia, din câte am aflat, din rapoartele Scotland Yardului, evident, când le mai publică, drogurile sunt un pic mai scumpe. mai scumpe și nu sunt chiar legale. Da, Jaguarul și băiatul. Asta mai rămăsese, amărâtul ăsta după ce a scăpat și Donnie Van de Beck, a scăpat și Weltman. Da, se vor salva. Și eu văd salvându-se. Joacă frumos Brighton. Mie îmi plac. Sunt simpatici. Dar fiind o echipă situată așa la balul mării, cum s-ar zice pe la noi, eu fiind un tip mai apropiat de țărm decât de interiorul continentului, de uscat. Ei simpatizez. Așa că le doresc tot binele din lume.
0: Următoarea echipă, Andy, pe cine crezi că întâlnim deasupra lui Brighton? Poți să ai o idee despre cine ar veni pe care pe lista noastră cineva, cine n-a fost până acum? Eu puteam seama Șunca de vest. Eh, în dar între timp mine. mai aveai încă o echipă dar pe listă pe care, n-ai, pe care n-ai bifat-o o aveai și mai jos și o regăsim împreună amândoi pe locul 15 pentru A, noi și da, vă, da, data trecută să în Newcastle da. da, este aceeași medie cu Ali Brighton, e, amândoi am, am fi văzut Brighton și cu și am Newcastle am fost de la tot acolo. deci eu am da, pus și, am și am pe Newcastle 15-15 da, da. amândoi am pus poziția asta pentru Newcastle și uh, am făcut aceeași medie cu 16-14 la Brighton unde eu am văzut 14 un loc mai bun pentru Brighton, dar sunt tot acolo sunt două echipe care sunt exact în aceeași zonă și în momentul ăsta dacă ne uităm pe transferurile lui Newcastle, vedem totuși că Callum Wilson 20 de milioane Jamal Lewis este mm. vorba de jucătorul pe care nu s-a înțeles Liverpool cu Norwich și a dat 15 milioane uh, Newcastle în condițiile în care Liverpool a, vrea să, a vrut să dea doar 10 și l-au luat pe micas de la Olympiacos cu 13 până la urmă spunându-i pasul lui Jamal Lewis. Uh, Hendrick a venit liber de contract de la Burnley și Fraser a venit liber de contract de la Bournemouth. La plecări nimic notabil, singurii jucători despre care mai auzit Callback, Jack Callback, aproape că nimeni nu mai știa că mai joacă fotbal sau că mai este la Newcastle, el fiind din acei fotbaliști rari care au jucat și la Southampton și la Newcastle, uh, la Sunderland și la Newcastle, la mari rivali. Așa că, până la urmă, callback și-a terminat contractul și a plecat mai departe la Nottingham Forest, în vreme ce două împrumuturi sunt jucători care au mai bifat minute sezonul trecut, Lejean și Muto, jucători care au fost văzut surplus. Și cu aceste veniri, Andy, totuși pentru mine este ușor surprinzător că a dat drumul la bani Mike Ashley pentru cele două achiziții, uh-huh. Callum Wilson și Jamal Lewis, mai ales după tranzacția eșuată de preluarea clubului, nu scandalul e ăla. Nu i-a ieșit uh, ceozvârta lui Mike Ashley, că acolo, într-adevăr, era o treabă Chistă. bună. Uh, însă, cred eu că venirea lui Callum Wilson, care a arătat că dă goluri, de cum a sosit a intrat în echipă și a dat goluri, da plus Jamal s a jucat fundar stânga și s-a lipit la rezultate destul de ok pentru Newcastle, aș zice că fereața lui transferul poate fi încadrată la un 6 din 10. Cred că putem să o punem pentru aceste două investiții pe care le-au făcut și pentru transferurile astea gratuite pe care le-au, le-au perfectat, în mod normal convingându-i pe oamenii ăștia fără contract să-i aleagă pe ei, că probabil că au avut oferte și din altă parte. Așa că Andy, gândurile tale despre Newcastle, o echipă pe care am văzut că pornește așa, 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 dar este cel puțin pare întărită cu jucători care seamănă a Premier League. Se se debarasează tot mai mult de de nu știu de senzația aia pe care o aveai când te uitai la meciurile lui Newcastle că joacă vreo 8 jucători de championship cu vreo 3-4 jucători de Premier League. Cam asta era senzația. Și în momentul de față ai zice că încep să se adune jucători de Premier League la, la Newcastle și cu care să nu aibă atât de mare emoții cu retrogradare.
1: Da, mi îmi place Wilson, l-am și luat în echipa mea de băiat bă, bun de Fantasy Premier League echipă, reamintesc, intitulată sugestiv, Stănescu Atletic, un fac și un pic de reclamă, A. nu e momentul astăzi să vorbim despre FPL, A. și cu Lewis, da, 6-7, nu, hai, 6, mai bine că doar două transferuri mișto, în, restul, în rest mai nimic, nu se pune problema retrogradării la ăștia, cel puțin, ar fi o surpriză, totuși, avându-l pe băiatul ăla pe Wilson, și oricum e un brand, eu e un brand, unul dintre cele mai mari. Acolo în Marea Britanie, poate mai puțin cunoscut în lume, dar la ei contează. Am văzut în mesajele urmăritorilor noștri că au fani și în România, nu trebuie să ne
0: surprindă. Nu, retrogradează astea. Mm.
1: Se vor descurca.
0: Mergând mai departe, Andi, cine crezi că e următoarea poziție? Pe cine avem următoarea echipă? Stai să
1: ne gândim.
0: Tu ar trebui să, să, 19, să, 19, să tragi peste echipele de care am discutat, să întreb care poate să fie următoarea da, echipă. Da, să De deci, să vedem. Fulham am discutat. Uh,
1: Sheffield am discutat, Westbrook, West Brom... West Brom,
0: Sheffield, Burnley, Crystal Palace da, out, uh-huh. Brighton out și Newcastle da. out.
1: Păi, la mine mai rămân pe 14, trecusem pe locul 14 pe oștia de la Șunca de Vest. E, și pe locul uite, 12?
0: Surpriză, eu, eu i-am pus pe 13 pe West Ham, tu i-ai pus pe 14. Băi, și ne iese, fost la ne, iese, da, ne iese media locului 13 pentru West Ham, ca predicția emisiunii noastre. Ei bine, două achiziții pentru West Ham. Thomas Sucek, după ce a fost adus împrumutat în ianuarie, a fost transferat definitiv de la Slavia Praga. Păi s-au lipit ăștia la bani Slavia Praga, fiate în cu doi jucători. Vreo da. 15 milioane de euro, mai mult de 15 milioane de euro pentru Thomas Sucek, după care i-au convins să mai cumpere și un fundaj dreapta de la Slavia. Ca aia băi, că ai bă, sunt buni, vă spunem noi, nu, v- nu v-am nici cu Sucek. Așa că a fost... Păi vezi că avea că... dreptate Bursu cu... Da, că ne-a da. spus că Slavia Praga e cea mai bună echipă din Europa. Uite că e. dă un premier Da, uite, vine un Vlad, Vladimir Kufal, mă rog, Sofal, îi spuneau cei din, de la Sky Sports. Da, știe, a, de doar. la Slavia Praga, are 28 de ani. Băia din ăsta, muncitor, deci nu e de viitor sau ceva. La a la 28 de ani. Să, să tragă, să tragă la jug, pur și simplu pe banda dreaptă. Acolo fundaș dreaptă, vreo 6 milioane Bun, de euro au plătit pentru el vreo 2 milioane pe an, deci nici măcar așa banii jos. Nu, gigi ar fi refuzat. A, a, Vii cu banii, bă, 6 milioane. Cum? Au vrut să dea 2-2 acum, două, da, nu. Da, nu, i-ar fi refuzat, dar uite că ăștia au acceptat câte 2 milioane în fiecare an și 6 milioane de euro este suma finală de transfer. Problema fanilor West Ham este că te uiți la plecări și îți dai seama că parcă ai făcut mai mulți bani din plecări decât ai investit în sosiri. Adică diangana, aproape că ți-a scos mai mult, asta nu mă suma dată la plecare, Sam, oh, la încep să mai vină bani, Uh, Aieti, care a plecat la Celtic, a mai primit 5 milioane de lire pentru el, Hugel uh, la Norwich 3 milioane și, în fine, restul nu prea mai contează foarte mult. Sunt totuși împrumuturile lui Felipe Anderson la Porto, Zabaleta a retras uh, Carlos Sanchez fără club și Wilshire, uite, Wilshire, în ultima zi a fereții de transferuri, de vine, stăm, bă, vine West Ham și îi spune că îl roagă să plece. Mai are un an de contract cu West Ham, se uită în ochii lui Wilshire și spune Ai vrea să pleci? Poți? Hai să ne înțelegem. Pleacă, te rog. Și se înțeleg să-i dea 85% din banii de pe ultimul an și să plece pentru a economisi 15% West Ham din salariul lui. Extraordinar! ce țeapă a ajuns să fie Jack Wilshere pentru West Ham, jucând atât de puțin în cei trei ani de contract, trebuind în patru ani, scuze, și să trebuiască să și răscumpere contractul în ultimul an, să nu-l mai țină, doar, doar să-l vadă plecat. Așa că destul de complicată situația cu Wilshere, dar astea sunt plecările la sosiri, nu știu, Ar zice că le dăm, se discută că va veni Ben Rachma de la Brentford, vedeta care a fost pereche cu Watkins la Brentford în Championship anul trecut și că vor da pentru el vreo 30 de milioane. Dacă fac tranzacția asta și eu cred că vor cumpăra ceva, nu vor lăsa numai atât patronii West Ham pentru că se tem de răzmeriță acolo. Și cred că în condițiile în care mai vine și Ben Rachma. Ai putea să, să pui o de transferuri pe la nota 6, ceva de 5-6, ceva de genul ăsta, pentru că Diangana nu trebuia să plece, nu trebuia să-i dai drumul, era un jucător de viitor pe care puteai să-l crești și la vreo 20 de milioane pe care puteai să le primești cu tot cu bonusuri în viitor și te-ai zis, e o ofertă prea bună. 20 de milioane, îi iau și investesc în altă parte. Doar că după aia au dat din stânga în dreapta și n-au reușit să cumpere nimic. N-au putut să-l ia pe Tarkovski, se acum cu Ben Rachman și vor vedea dacă măcar pe ăsta să poată să-l aducă. Dar Diangana altfel era un om care putea să fie ținut, cu care puteau să facă treabă. Andy, pentru tine, s-a întors David Moyes. Să notăm lucrul ăsta. L-am da, văzut dând o primă declarație de presă a răvășit, bineînțeles, cu părul voi, mult mai albit, adică la la cam cineva viu. Da, și uh, a vorbit că a fost o perioadă mai complicată, sigur, dar a trecut peste și e bine. Gândurile tale despre West Ham pe final?
1: Deci nici Covid-ul bă, nu l-a suportat pe David Moise, asta e concluzia, eu am remarcat cât de aproape am fost la fiecare echipă totuși,
0: la fiecare loc, cum de celălalt, gândim da. cam la fel. La final o să, o să punem să pune... pe ecran. O să vezi când punem imaginea pe ecran cam cum am stat noi, ce ai spus tu, ce am spus eu și cum a ieșit media finală. Dar pentru a nu da de acum rezultatul, trecem echipă cu echipă până la vârf. Dar la final vei avea imaginea asta și vei vedea exact că am fost destul de aproape cu foarte multe predicții.
1: Cel puțin în jumătatea asta de jos al clasamentului. Ar trebui să o punem și noi de o conspirație, de un complot, dacă <laughs> da, cum au făcut ăștia de la Liverpool și United... Doar două echipe. Și la alea mici găsesc scuze. Chiar dacă le-am dat note mici pentru transferuri cele despre care am discutat până acum. Alea sunt mai săraci, sunt cu probleme. Cred că cea mai proastă notă de transferuri, ăștia ar merita. O West Ham pentru Diangana. Și mai există încă o echipă cu o politică de transferuri dezastroasă în fereastră. Asta Manchester United. Ăștia mi s-a părut că au, au dat cu produsul în fasole, ambele echipe au dreptate fanii West Ham să fie supărăți. N-au adus pe nimeni, practic și au pierdut un, uh, un jucător foarte bun pentru nivelul.
0: Cu asta se vor salva, de asta spun. Dacă l-aduc pe Ben Rachma, vor mai lua ochii fanilor, spunând că, ochi okay, am dat 30 de milioane, am făcut buget pentru a-l lua pe ăsta. Așa că să vedem dacă le Mai au timp chestia Da? Se vede Mandy. următoarea da. echipă. Dacă tragi și peste West Ham pe lista ta, ce crezi că urmează?
1: Păi am epuizat ce era jos. Eu pusesem acum pe listă pe locul 12 pe Manchester United cu
0: îngăduință așa. <laughs> e bine, i-am pus eu mai sus pe United și atunci nu cu ei ne întâlnim. Dă-mi alt nume dacă nu este United. Pai nu știu
1: pe cine ai pus Sotom. I-ai pus pe South Southampton,
0: Southampton, sunt, într-adevăr. A prate, a, a da, eu i-am pus pe Southampton pe locul 12, tu i-ai pus pe locul 10 și a ieșit media de 11 cu care totuși um, la noi în clasamentul final din medie ies pe locul 12 pentru că cealaltă echipe au, le-am plasat puțin mai bine amândoi. O să vezi la final. Uh-huh. Ideea este că Southampton, cu achizițiile lor, L-au cumpărat pe Ibrahima Diallo de la Brest Stad Brest cu 13,5 milioane, bunice, da. Walker Peters, fundașul drept de la Tottenham, 12 milioane, Salisu, fundașul central de la Valea Dolit cu 10,8 și Tio Walker a venit împrumut Eu, de la Everton. De. S-a întors acasă da. la clubul care l-a propus spre Arsenal, unde a fost S-a la copii Garrett Bale. A fost la copii cu Gareth Bale, Theo Walcott, la copiii lui Southampton. În fine, la plecări au punctat și aici, destul de ok. Hoi a plecat la Tottenham pe vreo 15 milioane, au luat 5 milioane 6 de la Fulham pe Harrison Reed, a plecat Lemina, Wesley Hood, jucători care au primit câteva sume pe împrumuturi, au scăpat de jucători pe care nu mai vreau să-i plătească, Cario, deci Guido Cario a fost o țeapă fabuloasă adus din Franța, acum au reușit să scape de el, Maya Yoshida a fost dat la final de contract la Sampdoria, Sofian Bufal, o altă țeapă, vreo 20 de milioane au dat pe el și acum l-au dat împrumut la Angers și Cedric Soares, care deja din ianuarie ajunsese la Arsenal și-a definitivat transferul gratuit la Arsenal după un împrumut de șase luni și acum un transfer definitiv la Arsenal, fundașul dreapta portughez. La nivel de frață de transferuri, nu pot să le dau nici lor mai mult de nota 5-6. Nu mi se pare că au adus ceva foarte valoros. Walker Peters este un jucător, poți să zici că este un pariu, pentru că nu jucase foarte multe minute la Tottenham. Salisu, Ibrahima Dialo, la fel, jucători tineri, 21-22 de ani, tot pariuri pentru viitor nimic care să-ți spună că brusc Southampton va sări în, va avea un mare salt valoric și la plecări l-au pierdut pe Hoibierg, în rest sunt jucători de care erau perfect dispuși să se despartă. Andy pentru tine gândurile despre Southampton când noi în medie îi punem e. undeva pe locul 12, adică amândoi suntem de părere că nu vor avea emoții cu retrogradarea dar e. foarte probabil va fi o misiune grea să intre în prima jumătate a clasamentului.
1: Păi, văd că tot cu știința și hase șprițul ăsta, tot cu metodele științifice, că am impresia că a încercat să iasă un pe zero cu fereastra asta de transferuri. Adică să de tot atât cât o să iei da, nu prea ieșit până la urmă, Eu, un, pic, un pic cu vreo 10 milioane aproape. Trebuie să zi, un pic de buget și, și el, totuși. Da, i-au dat. Hai, bă, că-ți dăm și ține de încolo. <laughs> da, așa de mediocritate care l-am văd eu pe hase și prițel ăsta nu e mare scofală, dar pentru Southampton, na, ce vrei. Să în Premier League, pentru ei totuși e ceva, că n-au, nu stau pe un buget fabulos.
0: E bine, Andi trecând la echipa următoare, ți-ar spune este că tu tari. deja te așteptai să găsești Manchester United? Și pentru că tu i-ai pus pe 12 și noi deja ajungem la locul uh-huh. 11, eu o să spun că i-am pus mai sus pe United și eu îi ajut să mai urce, ceea ce înseamnă că nici aici nu îi întâlnim și dăm eu o altă echipă, dacă nu yeah. este United, pe care noi o plasăm... Tăi pământi că am pus Aston Villa. Aston Villa, Leeds sau Leicester? Avem pe ecran Aston Villa. Aston Villa. Hai. Eu i-am pus pe 10, tu ai pus pe 11 și au ieșit pe 11. Ah, da, până, scuzați. Da. Deci și eu îi văd uh, o echipă care anul ăsta n-ar trebui să aibă emoții cu retrogradarea. Asta va fi, de, anul ăsta va fi o surpriză dacă vedem Aston Villa având emoții cu retrogradarea. Anul trecut era o posibilitate reală, pentru că nu știam mm-hmm. ce valoare au achizițiile pe care le-au făcut, Anul ăsta cu ce au cumpărat va fi o surpriză dacă îi vedem în zona retrogradării, dacă îi vedem să aibă emoții. Au și început bine, au deja 9 puncte din 40, ai putea spune, dacă ai fi să calculezi ce ai de făcut pentru a evita retrogradarea. Așa că te uiți la transferul după cele 100 și aproape 50 de milioane de vara trecută, uite că au mai plusat vreo 75 și vara asta. A venit Watkins pe aproape 30 de milioane de la Brentford, a venit Traore de la Lyon pe aproape 20 de milioane și el, portarul Martinez și el înspre 20 de milioane, cu toate bonusurile se duc în zona asta. Matty Cash de la Nottingham Forest, fundașul dreapta, aproape 15 milioane și, în fine, împrumutului Ross Barkley de la Chelsea. Pentru mine este o fereață de transferul cam de 8 din 10. Aș zice eu că Vila a cumpărat foarte bine. Ce-a luat fundașul dreapta. Fundașul dreapta este deja titular. Portarul Martinez este deja titular, Watkins este deja un om care a dat o triplă contra Liverpool, Barclay a fost titular cu Liverpool și a jucat excepțional. Toți oamenii ăștia pare că au fost bine luați, iar Traore așteptăm să-l vedem când ar fi nevoie de el pe lângă Watkins, eventual. Dar pare că au luat exact ce trebuia, nu pare că au aruncat banii pe transferurile astea și că putem să le dăm liniștit măcar nota 8 din 10, dacă nu chiar mai mult. Dar. Pentru că nu sunt mari vedete acești jucători, au fost aduși fie nedoriți în altă parte, fie vedete într-o zonă de plan secund da. european, ba chiar din Championship. Aș zice că maximul pe care putem să-l dăm este 8, dar însemnând că au cumpărat foarte bine vara asta oricum. Mă rog, vara-toamna asta. Da, da. Merită nota 8 pentru
1: ambiție, au un plan, văd că visează, nu știu dacă sezonul ăsta, dar poate în sezoanele următoare, după cum au început, cred că visează la un loc de Europa League, ceva, n-au vândut nimic, asta arată voință din partea lor. o dar iar traore. Eu am pisea că toți africanii care vin în Europa, când își fac actele alea false, nici pun, pun, vârsta nu poți să o știi, la ăștia... Când vorbesc acolo cu falsificatorii le zic, bă, pune traori că se știe de numele bă, asta, asta a în fost Europa. la Chelsea. Sunt o grămadă este, de
0: Traore. Este, este ăla care a fost la Chelsea, împrumutat la Lyon, cum a, a fost Lyon, la Da, uh-huh. este din uh, armata de împrumuturi ale lui Chelsea. A fost acolo, a fost cumva din aceeași generație cu Tammy Abraham, și au ales unul dintre uh-huh. ei să rămână pe acolo. Pe Traore l au dat împrumut, l au vândut definitiv la Lyon și acum a fost cumpărat de la Lyon de Aston Villa. Deci nu este nou venit în fotbalul englez, dar nu prea a avut șanse la Chelsea să să prindă minute și să joace. Ehm, um, ai răsfirați, vă fie... bă, voi bă, cu Traore, da un Da. Altfel and de următoarea echipă trage și peste Aston Villa și o să spun că nici acum nu este Manchester United, pentru că Hai, eu i-am culo, pus trebuie. ceva mai sus. Dă-mi alt nume dacă ai putea. Ai pus Leicester sau ce ai pus?
1: Leicester, este, Leeds,
0: Wolves? Într-adevăr, Leeds, United. Leeds. Eu i-am pus pe Leeds mă pe locul ajute, 11 profesor. și tu ai pus pe locul 9. Ai fost chiar mai optimist decât mine. I-ai văzut mult mai bine plasați în top 10. Eu cred că vor avea cel puțin emoții sau, mă rog, pe final, cred că o vor lăsa mai moale locul 11, cred că va fi foarte bun pentru Leeds la final, aproape de top 10, pot să ajungă și acolo, sigur 9 ne iese media de loc 10 pentru uh, Leeds United la final de sezon, oricum da, foarte bine pentru o promovată, foarte bine, și transferurile da, sunt totuși aproape 100 de milioane, ani, băgați în transferul de ligiune. Ceea ce înseamnă că este ok. Au arătat ambiție. Rodrigo de la Valencia vine pe 30 de milioane de euro, 27 de milioane de lire sterline. Diego Lorente de la Sociedad, 18 milioane de lire sterline. Rafinia a adus în ultima zi de transferuri, atacantul de la Renzi este uh, cam 20 de milioane de euro. Helder Costa a fost cumpărat definitiv da. de la Wolves, avea obligația să-l cumpere după împrumutul de la Wolves odată cu promovarea. Au dat pe el 16 milioane de lire sterline. Fundașul Koch de la Freiburg, cam gafangiu, așa, am putea să spunem, este uh-huh. printre remarcații la gafe în primele etape, dar poate că va crește, să vedem. A venit de la Freiburg pe vreo 12 milioane de lire, Mellie, portarul de la Loria, a fost cumpărat definitiv, el a fost împrumutat în Championship anul trecut și acum este cumpărat și titularul postului și pe el s-au dat vreo 6 milioane și în fine un tânăr de la Wigan, Gellhard împreună cu mijlocașul împrumutat de la City, Harrison, la plecări nu e cazul să notăm nimic pentru că au avut multe împrumuturi care n-au mai fost concretizate, jucători la final de contract și, de fapt, discutăm doar despre aceste sosiri care se duc înspre 100 de milioane. Cu ceea ce au cumpărat, ceea ce nu știm este cât de bine vor prinde toți acești jucători. Singurii pe care i-am văzut jucând un meci bun a fost Rodrigo intrând de pe bancă, în vreme ce Helder Costa joacă și arăta destul de bine, Koch joacă și gafează, Melie e un jucător care face și parade, dar care arată și ca un copil în poartă de câteva ori. Mm-hmm. Aș zice că putem să-i punem pe la 6-7 la nivel de, de evoluție da. în transferuri să confirme. Dacă oamenii ăștia vor confirma, va fi de 7-8 mai degrabă fereastelor de transferuri, că bani băgați sunt. Totuși 100 de milioane te apropii. Da. Mai rămâne să vedem dacă vor și confirma la ce vedem acum în echipă și faptul că încă n-au apucat să joace uh, mulți dintre ei. Uh, deocamdată, eu zic un 6-7 pentru că s-au investit bani măcar. Atât.
1: Da, ca mulți bani totuși. Mă gândeam ce se va întâmpla în caz de scandal, cum eșea de bine lui Bielsa. El pleacă cu mare scandal de la toate echipele.
0: Dar mai Acolo lasă și moștenirea
1: asta în urmă.
0: Este un deținător de platformă, de streaming, de meciuri, de drepturi TV. Este. Uh-huh. Um, totuși bine poziționat pe piață ca să, să poată să calculeze Andreea Radrițani, patronul celor la Leeds. Așa că eu zic că el are un calcul legat de ce vrea să facă și cred că în multe puncte este atent să nu-l supere pe Bielsa în față de ce ar mai fi vrut să facă, poate. Să vedem. Să A, vedem. Dar deocamdată au pornit bine.
1: Nu știu. Deja au apărut. vă reamintesc că au apărut niște mici probleme, el ar fi vrut să crească valoarea brandului, să-și facă un pic de reclamă, vrea să aducă niște nume, el s-a opus, au vrut să-l ia chiar pe cavanii care a ajuns în cele da. din urmă la ne p- pe campanie, p- Da, Acum. da, să-l folosească, deci ăsta vede altfel, el sau știe, cu marketingul, ai un e cu șpalga tatăl, în cartezi, <laughs> ce e aia, marketing. Ai mai zis și merchandising, ce merchandising, oare să facem bișniță, nu? Deci da. ne-am luat trecem... am fost aproape. Da, trecem
0: la următoarea echipă și în sfârșit ce? îți fac pohta ce o pohtești. A, Acum e, bine, în cele mă, din urmă ajunge la oră. Manchester United. Foarte slab o vedem. Și pe... Eu am crezut că o văd foarte slab pentru că am pus-o pe 8, ca să descoper că tu ai văzut-o pe 12. A. Deci 12, eu cred... și atenție amândoi înseamnă că prin ceea ce prevedem aici, dacă punem în medie locul 8 al meu cu locul 12 da. al tău și facem un loc 10 amândoi înseamnă că noi credem că Soul Share e plecat până la finalul sezonului, fără discuție da, nu-l
1: văd rezistent.
0: nu-l văd cum are putea recupera vestiarul în primul
1: rând, ăștia-l vor sacrifica, cine știe ce n să va întâmpla în orice caz echipa e de degringoladă totală, se vede că e sad fără câini, nu se știe cine, de fapt nu e niciun stăpân acolo. În birocratia care fac bani pentru familia Glazer și echipa e cam de izbeliște, nici nu cred că interesează rezultatele pe cei din conducere. Iar ăsta, micu, nu știu, ori e naiv, vor se drogează, nu-mi dau seama. care e problema în nu-și dă seama în ce situație e ar fi timpul să iasă la o conferință de presă și să spună, bă, îmi dau demisia, iată de ce, întărind ceea ce au spus înainte Murinio, ceea ce a spus și Vanhal, E drept că Van Hal a spus ce relație proastă a avut cu conducerea mult după ce a plecat. Dar prin asta iar pune pe ăștia pe o poziție incomodă. Când așa va fi dat afară, ca, un, ca pe un câine îl vor da afară, dacă mai vine un rezultat dintre ăsta, Acum Acu a avut noroc că a pierdut cu Tottenham. Dacă doar să da. pierzi cu, să zicem că pățești vreo rușine, nu știu, 6-1 cu Burnley. Wow! atunci te decapitează da, și
0: ești tu prost. Știi, opți- știi opțiunea aia de cash-out la pariuri, în momentul în care ți se spune că se aprinde mm-hmm. butonul ăla dacă N-am vrei să zic, scoți bani. Eu, eu zic că tocmai s-a aprins butonul de cash-out lui Solskjaer. Adică acum mai se spune scoate banii și pleacă. Dacă vrei să nu pierzi Aha. totul, dacă nu vrei să iasă și mai urât, scoate banii și pleacă. Și eu cred că i s-a aprins butonul ăsta acum după meciul cu Tottenham, pâlpuie. Nu cred că este pregătit să la mm-hmm. El chiar crede că va putea să câștige pariul ăsta pentru Manchester United. Uh, pentru că butonul ăla ți se aprinde atunci când tu crezi că vrei să ții mai puțini bani, uh, dar să nu mai trebuia să săriști mai departe. Uh, ori dintre da. jucătorii la pariuri, mulți îl lasă mai departe spunând, lasă bă, că mai e scena ieșit încă, ies și cealaltă și câștig pariul. Este unul câștigător. Eh, dacă un meci nu iese... S-a terminat, ai pierdut tot ce ai avut și în opțiunea de cash-out. În cazul lui Solskjaer e un puțin mai bine. El are salariu garantat până la urmă. Este un contract cu perioadă fixă la United, dar cred că deja are acest buton activat, că s-ar putea să intre conducerea la discuție cu el dacă lucrurile nu se îmbunătățesc, să-l întrebe de cât bani este nevoie ca să pleci mâine, să nu stai până la finalul contractului.
1: Mai bine, renunți și se la de... niște bani, primești
0: penalizarea aia și ieși cu fruntea și sus. Și în altă parte. Pentru te-ntot că... te molde întâmplat da. la molde, unde te așteaptă băieții aia cu brațele deschise, cu siguranță. Dacă vei fi dat
1: afară, vei pleca în modul și nostru, asta îți va afecta cariera de mai târziu. Cum i s-a întâmplat și lui David Moyes. Dar, pro...
0: mă rog, e problema lui. E bine, achizițiile Andy, Donny van den Bec și restul, așa ai putea spune, pentru că el este la 35 de milioane sau 75%. 75 când tragi linie no. este, cred, nu neapărat sub așteptări, dar ai fi preferat să vezi unul de 50 și Van den Beek la 35 sau unul de 40 mm-hmm. și Van den Beek la 35 decât Van den Beek 35, amad Dialog care va veni în ianuarie, un tânăr pe care lumea laudă, dar trebuie să-l vezi când va ajunge și în Anglia. Mm-hmm. Teieș, fundașul stânga, care este acum văzut, nu știu, ca cel mai bun fundaș stânga ever în lume, nu știu să-l vedem, Teieș de la Porto, da, totuși a venit 13,5 exact milioane. să vedem. a costat 13,5 milioane. Cred că dacă ar fi fost, într-adevăr, atât de sculă, cerea oia vreo 50 cât s-a cerut pe Chilwell sau ceva da, de genul ăsta. Da, Dar nu ți-l lua flocea ce la real dacă era cel
1: mai bun din lume. Ai, mă, ce mă. Păi,
0: da. a a a fost și la Inter apropo, atenție, jucătorul ăsta a și a fost cumpărat de Galatasaray în Europa, împrumutat un an la Inter și Inter nu a ales să-l țină definitiv, l-a trimis înapoi în Turcia de unde a ajuns în Portugalia și de acolo a ajuns la United când are deja 27 de ani, așa că asta e să fie cel mai bun din lume ca o campanie absolut rușinoasă l avem pe copilul de 18 ani de la Peñarol din Uruguay, Facundo Pelistri, cel care vine pe vreo 7-8 milioane de lire sterline, ci că l-a convins Cavanii să vină, au discutat de că o să fie ok, mm. că s-a mândoi uruguaieni la club, Ok, au venit amândoi și Cavanii liber de contract. Plecările singurii pe care s-au obținut banii au fost Molling și Andreas Pereira. Este un împrumut de unde a mai picat ceva bănuți, dar nu sunt listați banii ăștia până la opțiunea de cumpărare definitivă a lui Lazio. A plecat Diego Dalot, împrumut la Milan și, în fine, a fost plătit contractului Alexis Sanchez pentru a pleca pe zero la Inter Milan, o, o, rușine, salariul, da. o rușine administrativă cât casa fraților asta cu Alexis Sanchez și atenție, uh-huh. nici măcar cea mai mare pentru că eu cred că această rușine administrativă este depășită de cea lui Arsenal cu Mesut Ozil unde n-au reușit nici să-l răscumpere, ba mai mult, mesut Özil a avut o clauză în contract să primească 8 milioane de lire sterline dacă stă toți anii de contract la Arsenal. Pe cum să plece fără ea 8 milioane? El i-a primit acum mai 8 milioane și stă liniștit pe ultimul an de contract va avea și bonus de loialitate, nici nu va trebui să joace, viața lui Mesut o zi este bună. Pare ceva și mai dezastros decât ceea ce a fost în jurul lui Alexis Sanchez. Dar, uitându-ne, cred că, Andy, nu putem să dăm mai mult de cinci, nu știu de nici dacă... Cu... Eu dădeam patru. <laughs> e totuși venirea... Patru pentru că bec, l-au dus pe Van der Beek,
1: da, e... Da. Da. Da, dar săracul se va pierde aici. El se va pierde, chiar că se va schimba managerul. Situația la United nu se va îmbunătăți, indiferent, indiferent cine vine. Dar clubul este prost condus în momentul de față de niște indivizi fără scrupule. Nu înțeleg tipul ăsta de business. Se pot face foarte mulți bani în fotbal, dar trebuie să ții cont de faptul că trebuie să vii și cu niște performanțe. Altfel, la un moment dat o să te vei trezi că în loc de Chevrolet o să ai... Sandero pe tricou asta în cel mai bun caz dacă nu o să ai, nu știu, tractoare Brașov care s-a și închis de mult fabrica așa că nota 4 4, păcat, Pă, poate o fi bun Uruguayanul ăla poate că nu terminat Beștin,
0: ca e că asta zic și eu, că poate mai există ceva potențial acolo, să nu fie un Falcau așa ah, la când a venit a fost cam gata
1: exact, păi asta e întrebarea va fi un Zlatan? Nu nu are talentul lui Zlatan, să fim serioși mai degrabă îl văd Falcau, hai să zicem că intră, îți dă vreo 10 goluri până la sfârșitul sezonului, nu, nu te aștept cu nimic E o prostie.
0: Andy, hai să trecem la următoarea echipă, să vedem că United știm S-a foarte trecem. bine că e, e, e cu supărare și e cu... Uh, oricum, așteptarea noastră este că se va termina urât și că va pleca Solskjaer dacă ajunge pe locurile astea. Eu le-am pus pe 8 tocmai în ideea în care va urma o degvingoladă, da. el va pleca, va veni un nou manager, se va pune pe reconstrucție și în condițiile astea se pierd puncte și se pierd locuri și 8. Tu ai zis și mai rău, 12, dacă, dacă se intră în reconstrucția asta. Ok, baza pe ce am văzut până acum. Să tragem și peste United ca nume și să-mi spui ce crezi că avem următorul nume pe listă. Eu puseseam. Am ajuns la locul 8, 8 în media noastră.
1: La mine era Brenda săraca cu Leicester.
0: Ei a. bine, media noastră cade pe Wolves în locul următor. Și, asta da, pentru și aici că am fost iar aproape. Tu ai pus pe 9, eu i-am pus pe 7 și în condițiile astea avem o echipă care urcă peste ei. Uh, Wolves, totuși, să notăm vreo 70 de milioane de lire investite. Este vorba de aducerea lui Fabio Silva de la Porto, nou record de, de transfer aici? pentru club, 36 de milioane de lire, 40 de milioane de euro. Jucător de 18 Tot ani. S-a primit, Nelson Semedo de la Barcelona, 27 de milioane de lire, 30 de milioane de euro. Hoover de la Liverpool implicat în transferul lui Jota. 8,8 mm-hmm. milioane 10 milioane de euro. Marsal de la Lyon 1,8 milioane și două împrumuturi Vitinia care se vor concretiza vara viitoare, n-au vrut să pună mai mult vara asta, vor plăti vara viitoare pentru transferul definitiv. Vitinia și Ait Nouri Porto și Anjer, cluburile de la care au venit. Iar la plecări tot 70 de milioane încasate, Diogo Jota 40 de milioane de lire la Liverpool, Helder Coşt a vândut la Leeds 16 milioane, Doherty la Tottenham 15 milioane, vinagre au primit un milion de euro pentru împrumut și vor mai primi vreo 20 dacă îl cumpără definitiv uh-huh. Gibbs White pedepsit pentru că a fost indisciplinat a fost trimis împrumut la Swansea în Championship și în fine Leo Bonatini un jucător care nu a prea mai figurat în ultimele două sezoane după promovare este împrumutat la Grasshoppers despre Wolves am pregătit un moment mai special pentru că promisesem că vom discuta în detaliu despre mișcările cu George Mendes la Wolves. Mm-hmm. Și este momentul să discutăm despre asta pentru că ne-a preocupat puțin ce înseamnă această ședere a lui Mendes, această eu știu, această colaborare pe care o au și pute-aș um, întreba oricum pe tine în deschiderea acestui moment, cum se pare ție sezonul al lui Wolf cu aceste sosiri și cu plecările pe care le-am trecut în revistă?
1: Păi, în primul rând de remarcat că sosirile sunt întotdeauna din spațiul controlat de Mendes Mendez și ăsta, dar, în general, din spațiul latin. Observați că nu face transferuri din, nu prea fac transferuri din Olanda, din Belgia, din Germania, mai zic din țările scandinave, nu, acolo gravitează el, Portugalia, Spania, are intrare și prin Franța cum a mafioții italieni și de acolo aduc jucători portughezi, ăștia dețin ponderea dacă nu pot fi portughezi, luăm spanioli că sau să fie vorbitor de spaniolă din America Latina interesant că cei doi scroci pe de altă parte cum ar spune video, au avut grijă să se acopere observați la transferuri în fereastra asta ce au luat au și dat adică nu, nu nu le poate reproșa cineva, uitați vă că ați dat gaură, ați făcut transferuri de nu știu câte sute de milioane și n-ați adus nimic, deci știu să facă business cei doi probabil cu parandărături Sfântul Duh cu Mendeș amândoi Hai? și-au luat
0: Hai, că o misioane grase acum îți povestesc da. ce se întâmplă aici că asta era vede. povestea um, discutăm despre ceea ce a putut să facă Mendes la Wolves și vorbim despre armata lui în tranzacțiile din sezonul 2020-2021. Sunt 140 de milioane totalul de tranzacții de la Wolves. Bine. Au trecut de 140 de milioane, ceea ce v-am prezentat în sumele de dinainte. Recordul de transfer este depășit de Wolves. Îl cumpără pe Fabio Silva, 18 ani, cu 40 de milioane de euro, 36 de milioane de lire sterline. El jucase 12 meciuri în campionat pentru Porto, și marcase un gol. Asta era prestația de până acum a lui Fabio Silva la Porto. Nimeni nu spune că nu are talent. Doar că vă spunem că s-au dat 40 de milioane de euro pe un jucător care evoluase de 12 ori pentru Porto și marcase un gol. Da. Mai departe... Porto este listată la bursă și trebuie să raporteze tranzacțiile la bursă mm. și au trebuit să recunoască 7 milioane de euro care s-a făcut plată către agenția Gestifute, 17,5% din suma de transfer merge la impresariat, adică 7 milioane de euro. Și alte 3 milioane de euro au fost raportate de Porto ca mergând către intermediari în acest transfer. Deci iată cum de exact. 40 de milioane, Doi lui... milioane s-au dus direct la Sfântului impresari. Duh. Da, acum. Deci, a luat și Sfântul Duh 3. Justi fute reprezintă Wolves și în alte cinci transferuri. Wow. Uh, Diego Jota cu 45 de milioane, Doherty 15, Helder Costa 16 sunt plecările. În vreme ce sosirile sunt Semedo 27,5 milioane, Vitinia cu împrumutul sunt la capitolul sosiri. Trebuie să rețineți faptul că și Nuno Spirito Santo a fost uh, printre primii uh, clienți a lui George Mendes când și-a pornit agenția de impresariat în vreme ce și Jose Mourinho mm-hmm. este impresariat de George Mendes. Așa că Pai asta este să ceea ce putem să discutăm. Scrocii, cu frații O informație, uh, compania care deține Wolves este Fosun, compania chineză. O subsidiară a acestei companii este Foyo. Iar Foyo este o companie care are 15% din gestii fute. Adică au cumpărat 15% din agenția lui Mendes, iar în Football Leagues în 2016 care au creat și problemele pentru Manchester City, se deconspira o convorbire pe care o avea șeful executiv al lui Wolves, Jeff Shi, cel care spunea în aceste uh, documente Football Leaks, spunea că au total încredere în George Mendez, că este un om care va face un business foarte Absolutely. bun pe lungă durată uh, cu Wolves. Doar, ca încredere. Deci, vedeți, fraților, despre
1: cine vorbim aici? Vorbim despre un individ care este și un demn reprezentant al guvernului de la Beijing. Astea sunt companiile care investesc în Europa sunt, de fapt, guvernul de la Beijing, Hai să-l lăsăm cu capitalismul chinez, că nu e niciun capitalism. Da? Are spatele asigurat, asta înseamnă și servicii secrete și acces la informații de toate felurile, influență pe burse, pe tot ce vreți voi. Deci asta se întâmplă la Wolverhampton în momentul de față. Mendes este un pilon, dar al doilea pilon, mai gros decât el, e pilonul guvernului de la
0: Beijing. Au fost piciorul oricum. și în Premier League. Măcar nu i-au păcălit. Nu i-au păcălit. Le-au adus jucători buni, adică nu și portarul Patricio și Ruben Neveș, sunt jucători Mutinio, jucători cu care și-au făcut treabă. Au rămas în Premier League și Uite încasează 100 și de milioane în fiecare an.
1: Exact. Uite câți bani scoate. Deci numai din relația cu Porto a scos 17 milioane. Dacă punem cap la cap, încercam să fac un calcul așa, grosomodo, mai, ar mai ieși încă vreo 30, cel puțin,
0: Comisiune numai din transferurile afișate păi, de tine. Să știi, Andy, că asta este momentul deci în care... Deci se ducem în 50 de milioane. Asta este momentul în care guvernul britanic arată obrazul cluburilor Premier League. Bă, numai din comisiunile impresarilor putea da. să salvați ligile inferioare, așa că Presigur. nu vă e rușine, bă? Pă bune. A, adică comisioanele simțite, vă un col. Numai din comisioanele astea voi putea să salvați fotbalul din ligile 2-4 din Anglia și veniți cu tupeu să puneți condiții pentru a acorda sprijine. Dar mă rog, ști foarte bine că totul o este o sugestie pentru... O sugestie pentru fiți
1: cubritari, că sigur că n-a scurtă aia în România nicio emisiune. Contează. Puteam să fim și neovidiu. Dar așa, poate le vine ideea la un moment dat. Ia vedeți, bă, fraților, prin conturile Sfântului Duh, ce s-a întâmplat în toată perioada asta sau ce proprietăți a mai achiziționat, că ăștia nu se pot abține Nu-s genul ăla de mafios, din filme care își pun banii parte și îi cheltuiesc peste 10 ani nu, 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 ia vedeți ce insulă ce acțiune și fi cumpărat Sfântul Duh în perioada asta, la el nu apar comisioanele evident, a, să nu-mi spuneți că n-a luat nimic, el fiind prieten cu Mende... nu vedeți că nu m-a Mendes sau Mendes și se fac toate transferurile
0: așa, să vedem și noi No, Oricum, noi vedem un Noi vedem pe loc 8 ceea ce Andy, eu spun. În mod normal eu vedeam o progresă a lui Wolves ajungând mai sus. Problema este că mi se pare că au mutat foarte mult. Mi se pare că au dat, au luat destul de mult și pare că este o echipă care o perioadă încă se va mai căuta. Încă va căuta formula ideală. Și în condițiile astea cred că vor pierde câțiva pași și văd da. Bătând mai degrabă pasul pe loc de când făcând un progres față de sezonul trecut. Că pare că nu este aceeași festivitate. Păi acum, făcut...
1: acum au făcut banul gros și cu ce are Sfântul Duh începe să... Interesul e să rămână acolo, să mulgă totuși Vaca în colaborare cu chinezii și cu Mendești. Deci acum trebuie să scoată ceva. Bani au scos, trebuie să scoată și un ceva rezultate. Bănuiesc că obiectivul lor este să prindă măcar Europa League trebuie să o prindă, da. că altfel bate la ochi în fața presiei și a fanilor.
0: Da. Să vedem echipa următoare, Andy, dacă tragi peste Wolves, la cine ajungem în mi-a mai rămas, următor?
1: Păi mi-au mai rămas greucenii sezonului, adică am bine, Leicester nu intră la grei. Leicester dintre săraci și după aia vin bogații, Chelsea, Arsenal, City, Tottenham, Liverpool, plus Everton, care a
0: început foarte bine. Eu pusesem Leicester. Avem Uite ce avem pe ecran. Leicester, bineînțeles, puși de mine pe locul 7 și de tine pe locul 8. Leicester mm-hmm. termină cu o medie de loc 7 pentru predicția emisiunii noastre, să vedem unde vor termina. Dar Leicester a investit în fundași, Wesley Fofana, mm-hmm. tânăr fundaș, 30 și de milioane de la Saint-Étienne și Castagne de, de la branda, 21-22 de milioane și a venit ofensiv doar under de la Roma, sub formă de împrumut au plătit vreo 3 milioane de euro și îl pot cumpăra definitiv mm-hmm. la plecări, în schimb, au încasat au încasat, atât 45-50 de milioane Out. pe Chilwell. Chilwell și în rest, nici nu mai are sens să discutăm despre oamenii care au plecat Diabate, Capuțca Adrien Silva, Rashid Ghezal Andy King, nu, nu mai sunt sume importante, sunt doar economii de salarii Leicester pare că totuși dă înapoi, pare că nu poate să țină pasul la nivel de investiții cu ceilalți, deși l-au vândut pe Chilwell, n-au plusat pentru a aduce mari jucători, ci merg tot pe găselnițe de ale lor și pe jucători cu care ar putea să surprindă în Premier League. Dar cred eu că anul ăsta le va fi mai greu decât anul trecut și că au început bine, oarecum... contextual, au beneficiat de foarte multe penaltiuri, care au adus multe goluri lui Vardy. Dacă se opresc aceste penaltiuri, nu știu dacă Leicester mai merge la fel cum a mers, pentru că jocul lor nu este la fel de ok cum a fost anul trecut și doar au beneficiat de penaltiuri care i-au scos și au generat niște scoruri care ne-au luat ochii.
1: Da, prudență, arată prudență. În fond Leicester stă foarte bine, și-a consolidat poziția în Premier League. Să nu uităm că sunt deținători ai trofeului, alte echipe nici nu visează la așa ceva. Uitați-vă numai pe listă, vedeți cine a câștigat trofeul Premier League. Da. Sunt și printre 4-5, așa că nu mă surprinde, și Brandon e un, un manager destul de prudent, a învățat multe din lecția de la Liverpool, unde a fost aproape să ia titlul uitați, s-a făcut aproape să titlul.
0: Și l-a luat Mourinho, nu? Cu Gerard alune da. alunecarea Murinio lui. Mourinho l-a făcut. At- Respect. Atunci alune <laughs> alunecat Gerard.
1: Respect. <laughs> Așa. Dar ți-a Gerard. Respect. Așa. Dacă asta nu scade cu nimic, meritele lui Jose
0: da. Nu, păi, dar totuși e de menționat. În, noi până în până sezonul ăla, fotbalul lui Liverpool a fost aproape de un fotbal total. Cu Starwich și cu Suarez da. și cu Tigno, într-un și Sterling Star... da, era balu. pe atunci în zona mm-hmm. aia. Deci, oameni care într-adevăr... Sterlinger încă părea fotbalist. Da, în momentul ăla era foarte tânăr, dar da, era un fotbal fabulos pe care l-au jucat și au pierdut la Mustaț atunci în ultimele două etape titlul uh-huh. putea să devină, s-ar putea Klopp să nu mai fie ajuns niciodată la Liverpool dacă atunci lua titlul Brandon da. Rodgers. Și asta este exact. un punct de vedere. S-a că declanșat de atunci. Nici, nu mai ajungeai la era Klopp pentru că tocmai a trebuit să plece Rodgers ca urmare a eșecului a, a trebuit să plece el și să vină Klopp să genereze ce avem astăzi de la s-a. Liverpool.
1: Stai seama că îl pe Klopp Deci, eu am fost
0: atât un picot. Un picot, ce ai venit tu și ai luat fir e Bine, Aldi, să mergem de mai asta. departe. Ajungem la Big Six în versiunea noastră și atenție că Six. a ieșit a ieșit de acolo United, ceea ce înseamnă că lasă un loc ai liber. Um, cine cere următoarea echipă pentru noi?
1: A intrat Ancelotti, fraților, în Big Six. Pe păi merit. A jucat bine. Eu l eu am pus pe 6 celsi, că totuși Frankile Bushby. Hați să fim
0: serioși. Abramovici v-am pui, explicat de... cu ce se s-o ocupă. Everton am pus la tu mine. Pus? Tu l-ai pus pe 4 și ne ai ieșit media asta de loc 5 6. O să vezi că este egalitate și cu echipa de pe 5. Uh, Everton locul 6. Uh-huh. Dacă ei intră în Big Six și forțează și top 4, bineînțeles, are potențial de top 4. Este foarte clar. Are. Ceea ce cred eu ar că ar putea să-i țină pe, loc, pe cei de la Everton este că jocul lor Uh, s-ar, ar va suferi un test real acum în meciul cu Liverpool. Să vedem cum se prezintă. Nu i-am văzut încă în meciuri. Nu a, poți ști prima etapă a sezonului cu Tottenham pentru că nu este acel Tottenham pe care l-ai văzut în etapele astea cu United sau cu uh-huh. Newcastle. Era o altă echipă care nu făcuse încă transferurile, care nu era atât de bine legată cum mi-a fost acum. Everton, să-i vedem de acum, dar de asta am pus încă o ușoară precauție, că nu-i văd neapărat pregătiți. Au valoare, dar nu știu dacă au și mentalitatea de a merge până acolo, să ajungă la locul de Champions League. La sosire au investit 70 de milioane aproape și la plecări nici nu i-au interesat, au încasat numai vreo 4 milioane. Au adus Godfrey, fundașul central de la Norwich, 25 de milioane, Alan de la Napoli, 23 de milioane, Ducure de la Watford, 20 de milioane, în cuncu, fundașul de la Marseille a, aproape nimic, că este 0,2 milioane, James Rodriguez a fost gratis la Real Madrid dar au trebuit să preia salariul ăsta mare al lui James Rodriguez și în fine a venit Robin Olsen împrumutat de la Roma, doar de pentru Pickford a, portarul naționalei Suediei a dus Robin Olsen ca să-l țină în priză pe Pickford fie aperi ca lumea, fie omul ăsta va intra în poartă Așa că, la plecări,
1: noaptele...
0: Da, l-am plecat. a n-a f- n-a f- a plecat uh, la Nice, 2 milioane. <gri> ce, ce curățenie a făcut ea, Sandro, Moisekin Keane împrumut bă, toți la PRG, curăța, v- Walcott la Southampton, Umar Nias, out, ce, ce, ce pur și simplu l-uze. Fără, fără club. Cuco Martina fără club. Baines s-a retras. Out. CDB a plecat înapoi la Monaco. Nu i-a mai prelungit. Adică n-au cumpărat definitiv jucătorul că l-au avut un an împrumut la revedere, Au toți băieții ăștia și au venit alții și poate se vede de. flinta s-a făcut da, ca în Sicilia da. Da. i-a amenințat cu moartea și au
1: plecat da. Este 1, 2, 3 cu o grămadă
0: da, este o echipă care ne-a tras atenția în startul de sezon și cu siguranță e simpatizată în momentul de față, Everton după mult timp pare că au lovit bine uh-huh. transferurile pe care le-au făcut și oamenii vor urmări cu interes impresiile tale Abia aștept meciul cu Liverpool.
1: În sfârșit, după nu știu câți ani, va fi un derby. Au mai fost echipele la un nivel destul de apropiat, numai că acum ambele Liverpool e campion, se bate iar la titlu și Everton luptă pentru top 4, va fi mai incins.
0: Cred că n-a mai fost așa din anii 90, din prima decadă. Ei bine, Andy, Premier League Everton. Eu am acum o întrebare. Am o întrebare pentru tine, pentru că mai avem 5 echipe rămase, înseamnă că următoarea pe care uh-huh. o numim este o echipă pe care considerăm că nu va prinde Champions League, că va termina pe 5. Care crezi că ar fi aia? Da.
1: Eu am zis că va fi Chelsea, cea care nu va prinde Champions League sub nicio formă.
0: Ei bine... Pe șase. Tu ai pus pe Chelsea pe 6... Eu i-am pus mai sus, dar amândoi am pus pe locul 5 Arsenal. 5 Arsenal. Și în, și în condițiile astea o să vezi că amândoi am ieșit dând un pic mai multă șansă lui Chelsea și Arsenal amândoi am pus-o pe locul 5 Um, da. Chelsea o văd eu renăscând odată ce vor intra jucători ăștia care încă n-au jucat, adică zici, um, va intra uh-huh. și Pulisec și în condițiile astea am putea să vedem un pic altfel Chelsea, Și va da drumul Dar și îmi Werner. Nu se pare că e un ceva un în în vestia acolo. Eu cred că totuși au jucători foarte de calitate care pot să treacă peste micile probleme pe care le are echipa, sigur cu condiția să nu am dorea că să râme de tot. A bine, sigur. Cred dar că lipsește bossul. De-aia l-a pus capitan pe Tiago Silva că nu era lider niciunul dintre oamenii din vestiar. Mm-hmm. Um, e, e într-adevăr de discutat, dar amândoi, până la urmă, suntem de acord că, să cel puțin, previziunea noastră este că Arsenal termine pe 5 sezonul ăsta. Fanii da, o să ne spună, nu bine. bă, las că vedeți voi, că termine mai sus. Arteta asta este magician. A, să se poate, vedem. cum să, nici vorbă. Sosirile au trecut de 75 de milioane, odată ce a fost adus și Thomas Partei în ultima zi de transferuri, cu 45 de milioane, au plătit clauza de reziliere de vreo 50 de milioane de euro. Gabriel de la Lille, 23,4. Pablo Mari, fundașul central de la Flamengo, cumpărat definitiv cu 7,2. A venit portarul de rezervă Runarsson de la Dijon, 1,8 milioane. Și în fine, transferurile gratis, William și Cedric Soares. În vreme ce Mi-a la mergea. plecări, banii groși au fost făcuți cu Martinez, cedat la Aston Villa. Da, și arată ca un portar bun din ce a apărat până acum la Aston Villa. Mm-hmm. Genduzi, cedat la Hertha Berlin. În sfârșit a scăpat ăsta. Or... Da. trimis, nu îi mai interesează de potențialul lui, ci doar să nu îl mai vadă. Au mers până la capăt cu el. Toate Mavropanos e. și Lucas Torreira a plecat la Atletico Madrid. Uh, Lucas Torreira pe care făceai tu gluma no, asta tă-te. mereu, că îl vedeai în teren și te întrebai oare nu-și pune mâinile în cap mai, mama lui prin tribune când vede că intră animalele astea la el? <sus>
1: Da, bine că au scăpat de țeapa Guendu-i băi, bă, bă, ce prăbușire. <gri> nu m-a părut de el. Claia, aia, la altceva nu știe.
0: A trebuit să rămână confundai cu David Luiz, cred că asta a fost problema că s-a cerut de undeva, că nu da, mai, mai. nu reușim să-i diferențiem și a plecat unul dintre ei. Da, a trebuia să plece amândoi. Foarte bine. <gri> da, da, deci da, Arsenal, sigur, arsena-l,
1: arsena-l se poate lupta și la, și la top 4. Da. Acum, că, 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 acum trebuie să vină rândul celor de la Chelsea, dă un colă de treabă,
0: nu? Așa este. Bă, locul, următor, e... da. locul următor în ierarhia noastră este Chelsea, în care aproape că nu ne ajunge păi ecranul el, să notăm n-... tranzacțiile. Absolut. În, în, fără ecran disponibil aproape rămânem Boa, când vine vorba de plecări. Trebuie. Dar la sosiri ajungem la 220 de, de milioane investite de Abramovici. acum. Havertz, uh, 72 de milioane Are. de lire. Werner, 47, 48, 50 de milioane de euro. Chilwell, 49. ZH, 30. Uh, Mendi 22 de milioane de lire. Asta și e, în fine, grat- gratuit au venit Malang Sar, care între timp a fost și împrumutat, fundaț central, citia Silva, care a rămas, sigur, în lot. La plecare Asta e este... măcăciunea secolului. Da, la plecări, Morata acum și-a plătit transferul definitiv la Atletico Madrid, 50 de milioane de lire au intrat și pe Morata, că unii cred că Chelsea investește numai din banii din hazard. Nu, sunt și banii din Morata care a fost vândut pe bani buni la Atletico Madrid. Uh, Pasalici, Nathan, Bakayoko, William, Pedro, Zapacosta, Malangsar, Loftus cic Barclay, Batchuay, Kennedy, Ampadu, Van Ginkel, ce vreți fraților asta? Așa arată o curățenie din asta de tip Chelsea, împrumuturi peste tot și cu câteva cedări definitive au reușit să strângă vreo 70 de milioane de lire numai din jucătorii ăștia care au plecat, plus economia din salariile lor. Eu i-am pus Ai pe locul dar Cum ajung ei în top 4 În previziunile noastre unite, Andy Este pentru că tu i-ai pus pe 6 Eu i-am pus pe 3 Eu cred că pot să termine pe locul A-a-a. Chiar 3, Chelsea Dacă își Tranky. strâng rândurile M-a. Își strâng rândurile Au valoarea mai bună decât ceilalți Pentru a putea să ajungă acolo
1: Lot avea, dar Sunt încă El a început Lampard Încă pare nesigur încă pare începător, pare domnișoară și problemele astea din vestiar faptul că Abramovic este departe, de asta m-am gândit că o mai bâșbăie sezonul ăsta dar și Chelsea și Arsenal la fel au potențial de a să duce și mai mult decât să am intuit eu
0: Ei bine, Andy am ajuns la top 3 unde ne-au mai rămas 3 echipe a, grey. A, tot am uh, City și Liverpool. Um, cine crezi că urmează pe poziția următoare?
1: Eu am pus Manchester City pe 3.
0: Deci tu crezi că City tu. nu va reuși să prinde nici măcar locul 2 sezonul ăsta? Da, eu zic că Tottenham e peste... Nu mă bazez pe ambiția
1: lui Mourinho, pe faptul că Tottenham joacă altceva decât au jucat Manchester United-ul lui Mourinho și chiar Chelsea-ul lui Mourinho în ultimul lui descălecat la Chelsea, vide Gareth Bale și o să conteze. Omul, dacă nu mai vrea să joace deloc, putea să rămână pe capul lui socia și să-i mai avea lui bani cât n aibă mai avea contract, da. liniștit. Dar e clar că vine să joace, că nu vrea să se retragă. Și dacă Gareth Bale vine să joace, e groasă, fraților.
0: Atenție. Da, tu ai pus deci pe locul de am pus 2, tot pe 2 Eu am pus pe 4 Tottenham. Pentru că eu știu că obiectivul clubului este locul 4. Și cred că se va concentra da. mai mult pe a câștiga un trofeu. Premier League cred că va considera că nu poate să câștige. Da. Și cred că va doza forțele spre un trofeu oricare ar fi el. Fie că este Europa League, fie că este Cupa Paligii, că este FA Cup, se va duce ca un dement, ca un câine... Uh, cred că vrea un... Cupa Anglic, măcar. Nu. Ceva, ceva va căuta să exact. câștige. Și e. cred că pentru, pentru Premier League își va găsi o scuză că n-a terminat mai sus, că tot ce trebuie să facă este pe 4, și este un sezon reușit dacă îl mai completează cu un trofeu. Și... Cred să eu știi că, că dacă are culoar și simte că are culoare, uh, nu va ezita să forțeze în cazul meu este și o, o doză de autoprotecție eu nu vreau să-mi pun tot am pe locul 2 și să mă energez da, am de înțeles, de ce? Da.
1: De și eu o fac eu la fel că înainte, da. Eu merg pe varianta... ce mai
0: rău ca să... Da, eu în merg pe varianta asta bai. mai la siguranță, că dacă se pe patru, eu sunt mulțumit. Este ok în momentul de față, dar dacă o să avem un culoar înspre pe da, locul sigur. întâi, acolo, să vedem echipe care suferă, Dumnezeule, dă pe ei până unde se poate, niciun fel de problemă. Dar știu care este da, obiectivul. În față să termin... Să da. termin între primele patru în Premier League e chiar onorant în momentul ăsta. Aș... E oricum o luptă foarte grea. O luptă foarte grea. La nivel de achiziții, sigur. totuși, uite, să se investească atât de mult la Tottenham în, în, în plină pandemie da, este într-adevăr... Că o mare, o mare surpriză. S-a perfectat și ultima tranșă pentru Giovanni Lo Celso, pentru transferul definitiv. Aici a fost o chestie foarte cucântec, să știi. Cred că le-am tras o la ora de la Paris Saint-Germain pentru că ei trebuiau să primească niște bani. Uh, știi, procent din transfer trebuia să plătească Betis la Paris Saint-Germain dacă îl vinde mai departe pe Lo Celso. Și acolo a fost o chestie destul de, de urâtă între Tottenham și Betis, ca să-i tragă o țeapă lui Paris Saint-Germain adică să plătească Betis mai puțin către Paris Saint-Germain s-a făcut, Bacă că luăm întâi împrumut că după aia mai dăm nu știu câți bani nu știu, cred că au făcut ei acolo ceva chestii în fundal, dar nu m-ar surprinde să vedem că Paris Saint-Germain nu mai discută cu noi la telefon adică să sune, hello um, this is Paris Saint-Germain headquarters yes, uh, ok um, I would like to speak uh, to Mr. Klaifi Um, ok, Fushoa, sure. um, how can we help you and who are you? Uh, yeah, spune Daniel Levy. Hello? 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 <laughs> da, dar ceva de genul ăsta. Când i de numele, pur și simplu pentru țeapa asta făcută cu Losel, sau și poate... Și nu se mai formeze. la telefon. Da. Ei bine, a mai fost transferul lui Reguilon, sigur, de la Real Madrid, 30 de milioane de euro, Doherty de la Wolves, Hoiberg de la Southampton, Vinicius, Bun. totuși perechea lui Kane mm, acum, da, ca să da. ai o rezervă pentru vârf, să nu mai depinzi numai de Kane într-una, bine, Joe Hart portar de rezervă și Gareth Bale cireașa de pe tort i-a costat la fel de Asta mult ca tată. Joe Hart până la urmă zero, numai că trebuie să-i duci salariul de 250.000 pe săptămână, în vreme ce cealaltă jumătate de 250.000 o plătește Real Madrid. O afacere bună. Tot <laughs> a <laughs> La plecări am scos Bă, ce doar... Bani. 12 milioane pe vânzarea lui Walker David Peters la Southampton David. și în rest Ferton ne-a plecat la final de contract semnat cu Benfica, Skip a fost împrumutat la Norwich, Foyt la Villarreal Ryan Sesenion la Hoffenheim și Michel Vorm la final de contract a fost eliberat de club toți erau de tot. Așa că Tu ai o așteptări mai mari pentru toată, eu mi le temperez pentru că eu abia am reușit în sfârșit să văd două meciuri bune ale echipei legate unul după altul și vreau să mă bucur puțin de momentul ăsta fără să sar calul, știi? Ai
1: Ai și de ce, Da, eu zic că sezonul ăsta o să te mai bucuri. Să o să vede. te mai bucuri. O să... Oricum. Bă, cine n-are Daniel Levy să-și cumpere. Asta, asta e concluzia ta. Uite ce face cu toți scroci ăștia. Uite cum, cum i-a tras-o lui flocea Perez. Mă. Uite cum l-a vândut pe Gersbel și după aia l-a dus apoi și tot flocea Perez trebuie să-i plătească salariul. Incredibil. Da,
0: l a, a vândut ce pe cea ce mai mare sumă de transfer din istoria fotbalului exact. la ora respectivă și l-a dus înapoi deci l-a obligându-și pe... să-i plătească jumătate din salariu.
1: Vă e Dumnezeu în Spania, Florentino Perez, cum să-ți, mulți nici nu ridică nasul din pământ când sunt în fața lui și uite ce-i face Daniel, nu mai zic lucră el ai fi uh, Nu, prea face obiectul discuțiilor noastre, poate o dată o să avem timp să vă explic uh, prin ricoșeu, prin legătură și cu familia, fameleonul de la Manchester City cine e che i fi ăsta? E niște golan de cartier mă. Asta sunt lumea are o impresia că timp. acolo la ei Uf. sunt da, trebuie povestit.
0: Bravo! De deci cine nu are Levi să-și cumpere? Asta e concluzia. Andy, dacă tu pui City pe locul 3, în mod clar nu are șanse să terminem previziunile noastre pe locul 1. Eu i-am pus pe 2, <coughs> tu i-ai pus pe 3. Media este totuși în avantajul lor și vedem 150 de milioane aproape investite, deși nu ne nu ne Nicio impresionează dori, aproape da. nimic din ce a venit. Asta este foarte surprinzător că nu a venit un superstar. Adică să vedem Ruben Diaz cum se integrează în defensiv, aveau nevoie de un fundaș central. Nathan Ache, no. este un jucător bun, dar mă tem că îl vor pierde la că îl fac Alandala peste mm-hmm. tot, îl fac și funda Pocat. stânga, îl fac rezerva lui Mai la pom. Da, cred că îl vor îmbăta de cap până la urmă și pe Ache. Ferran Torres a venit de la Valencia pe un transfer de chilipir, 21 de milioane de lire, și în rest jucători acolo. care pur și simplu nu sunt nici la club. Plavo Moreno, Bustos, Ian Couto, Isa Cabore, dar... jucători care au fost numai pentru investiții. Gladiola asta nu... Gladiol nu realizează că nu are niciun atacant în
1: momentul ăsta. Da, nu are un atacant nu, 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 nu are, Și
0: n-a cumpărat, și n-a cumpărat. Asta e foarte ciudat că trebuia să vină și... unul care chiar să forțeze uh, perechea Agüero cu Gabriel Jesus. Asta Vom, e mare surpriză. Că, că doar atât s-a cumpărat din partea lui City că ne așteptam la mult mai mult. La plecare au scos câțiva bani pe Leroy Sané, 40-50 de milioane de euro, mă rog, Otamendi listat cu 13,5 milioane, 15 milioane de euro în tranzacția cu Rubendiaș în cealaltă direcție spre Benfica. Și, în fine, restul nu mai contează. Eventual să notăm plecările veteranilor David Silva și Claudio Bravo la final de contract au Hai semnat bai. cu societat și cu Betis. Așadar, niciunul dintre zăratus. noi nu crede că Silva va bun. fi campioană. Nu. Nici tu, nici eu, nu, nu credem că va fi campioană City.
1: Nu, pentru că le lipsește vârful. Alex Ferguson, s-a Alex Ferguson, a spus foarte bine. Ca să câștigi premier, trebuie să ai un portar excepțional trebuie să ai un fundaș central, dacă s-ar putea să ai, să fie și liderul echipei, care să fie stâncă, nene, killer, tăietor de lemne, criminal în serie, tot ce vrei, și un super atacant, pentru care să muncească toți ceilalți, da, asta le spunea Ferguson, și mijlocașilor, și oamenilor de bandă, tuturor. Bă, dați-i, indiferent cine era acolo în față, că era Cantona, că era uh, uh, Vanista, lui după aia Pouncey, nu mai conta, Rooney, bă, care nu-i dă mingea lui ăsta, că ăsta ne-a titlul. Îl dau afară din echipă. Asta nu înțelege Guardiola. Tot o ține cu tiki-taca, ca maca asta să, să intre fundașul cu mingea la
0: picior în care o
1: Da, E Premier League, mă, nu mai
0: merge, că acum te cunosc toți, știu toți cum joci. Ei bine, Andy, nu, asta înseamnă văd. că amândoi am pus pe locul întâi Liverpool, campioană din nou. Absolut. N-ai Diogo Jota, Thiago Alcantara și Tsimica sunt achizițiile. În vreme ce la plecări ce au reușit să scoată asta? aproape 40 de milioane de lire cu Brewster, cu Lovren, cu Ejaria. Restul au plecat în bună măsură gratis. Uh, Liverpool, uh, cum putem explica faptul că ne inspiră atât de multă încredere? Sunt ceilalți mai slabi față de ei sau sunt ei în continuare la fel de buni și vor rămâne la fel de buni? Pentru că i-am văzut pierzând 7 la 2 cu Aston Villa. Dar amândoi... Nu, eu zic că ceilalți... Eu zic că ceilalți sunt mai puternici.
1: Tottenham e mai bună, e mai puternică sezonul ăsta. City e cam la fel, la același nivel. City nu s-a schimbat. Liverpool a fost o echipă mai bună, decât, a devenit o echipă mai bună decât City. Everton a crescut. Arbaleta pare să renască la Arsenal. A început construcția și la Chelsea. Nu sunt ceilalți mai slabi. Cu excepția lui United, dar United mai contează în pentru titlu de mult. Nu, Liverpool se menține pe poziții. Klopp arată că a învățat pe deplin ce înseamnă să fii un manager într-adevăr competent. Știe să facă și transferuri când are nevoie, exact cât are nevoie, vinde, deci nu prea ia Mai rar se întâmplă să dea banii degeaba pe vreo loază care se accidentează sau nu face nimic. Deci acolo se vede un model de business de la cap la coadă. A crescut enorm Liverpool la marketing. Oricum aveau mulți fani. Dar absolut totul acolo e coerent e bine legat totul dă bine performanța sportivă și e bine gândită, marketingul, merchandising, tot, absolut totul funcționează perfect la ei, de aia văd campioni asta a fost un accident cu asta vor mai fi să știți, o să mai vedem accidente cu echipe mari în sezonul ăsta date fiind condițiile, pandemia și toate cele, pauzele astea în toată bulibășeală asta, dar Liverpool rămâne cea mai puternică echipă, sunt o echipă
0: E bine, Andri, asta arăt imaginea asta. finală. Uite, asta este predicția noastră între ce ai transmis tu, între ce am spus eu. Astea sunt pozițiile finale, de la 1 până la 20. Pe MOV le vedeți? Și, de asemenea, evoluția la final o puteți vedea înspre locuri interesante. uite te aici, de exemplu, cu roșu vezi minusurile, înseamnă cu cât credem noi că vor pica echipele față de anul trecut. Pentru că avem prima coloană, locul din finalul sezonului 2020 și mai apoi unde credem că merg. Ei bine, Sheffield United, dacă merge pe cum credem noi, poate să piardă nouă poziții față de anul trecut. Burnley, șapte poziții. Crystal Palace s-a terminat cu vreo două poziții mai puțin. Newcastle, cam tot pe acolo. Southampton, tot pe acolo. United ar pica cel puțin șase poziții, în cel mai optimist scenariu al meu, să zicem tu crezi că pică și mai mult, în vreme ce Leicester și Wolves în continuare ar fi echipe care să pice. Însă echipe care urcă Tottenham, Arsenal, Everton, um, Leeds United, um, Aston Villa și West Ham pare că ar fi echipe care să meargă mai bine. În rest, echipe care stagnează, Liverpool, City, Chelsea, ar fi cam tot pe acolo, prin aceeași zonă. Cum interpretezi tu rezultatul final? Când te uiți așa, doar dacă vezi nu știu, o o gândire vizuală față de culorile astea pe care le vezi acum pe ecran, e ceva ce ai regândit sau este exact imaginea pe care ne-au transmis-o primele patru etape? Nu, asta
1: este ceea ce cred din ceea ce am văzut. Dar acum că vom da gherile la final, bă, noi nu suntem ipocriți. Ni le asumăm. Nu o să ne auzi spunând, a, cum zic ăștia analiștii. Păi, eu am zis că li termină pe 3. nu am zis că Leeds termină pe nou. Dacă biel s-a și mă care am făcut-o, da. și care
0: am făcut-o și am pus aici pe ecran ca să putem da. să o avem la final de sezon și să putem să vă spunem da, fraților, uite cât ne-au surprins față de ce credeam noi în octombrie după ce s-a închis perioada de transferuri, îi vedeam pe ăștia aproape la retrogradare și poate vor termina pe locul 7, 8 sau 9. Deci, pentru asta o facem ca să ne dăm seama cât a progresat o echipă față de prima impresie a sezonului. Mm-hmm. Este foarte important. Și Andy atunci... Da, voi să strâng mâna oricum că ne-am potrivit așa la gândim. Da, în bună măsură, bine. lucrurile s-au potrivit cu siguranță. Și uh, ultima secțiune uh, pe care o vom discuta va fi uh, pentru a, a trece în revistă întrebările oamenilor pentru că ne-au, uh, ne-au atras atenția cei care ne urmăresc ar fi foarte frumos să mai discutăm și despre întrebările lor în emisiune și exact lucrul ăsta vom face. Mm-hmm. Uh, Prima întrebare, o avem, sigur, întrebările le puteți adresa pe canalul YouTube Um, imediat la secțiunea acestui videoclip ne puneți întrebările. Noi, în general, vă confirmăm că întrebarea a fost notată și va fi primit răspunsul în cadrul emisiunii. Uh, ne întreabă The Burvey dacă vom face emisiuni despre fotbalul din Championship, League 1, League 2 sau chiar și mai jos, pe exemplu, câteva cuvinte despre dispariția Michaelsfield Town, Spor. Um, primul rând, sigur că îi mulțumim pentru Rick. mesaj și pentru că ne urmărește. Um, ceea ce vrem să vă spunem este că Este proiectul la început și stabilizăm acest format. Asta le-am explicat foarte multora dintre cei care ne-au întrebat nu nu puteți să faceți și asta, nu puteți să adăugați și asta. Le-am spus tuturor că suntem la momentul de început în care contează foarte mult pentru noi că deja avem 500 de oameni după nicio lună de de funcționare de când s-a lansat acest canal este copleșitor rezultatul vizionabilă
1: grase. Da,
0: vizionările la fel de important pentru noi. Este important în momentul de, de să față să vă, să vă dăm um, acea, nu știu, cum să, a, să rămânem constant și consecvenți. E nevoie ca voi să aveți un produs media în care să credeți, în care să, să nu aveți lucruri care nu vi se livrează și, într-adevăr, aceste formate să vă rămână constant disponibile. Atâta vreme cât noi suntem din punct de vedere al sănătății disponibil, că pot să apară tot felul de complicații pentru oricare dintre noi, mai ales în perioada asta a pandemiei, știți ce se poate întâmpla, atâta vreme cât suntem disponibili, fără uh, cazuri de forță majoră, vrem să fim aici la fiecare început și la fiecare sfârșit de săptămână. Pentru a aduce elemente în plus, încercăm pe cât de mult se poate să le integrăm în acest format pe care îl avem deja. Restul, cred că putem să-l integrăm în momentul în care am trece, să facem asta full-time, să fim dedicați full-time și să gândim noi segmente pentru voi. Dar... Știm, notăm interesul, vrem și noi să vă aducem cât de multe informații, dar cred că primul pas este și așa foarte mare, aducându-vă fiecare etapă, cu fiecare meci, cu fiecare previziune și cu conținutul exclusiv Fantasy Premier League. când putem, mai pomenim. Pentru că inclusiv astăzi am avut o oră în care am discutat despre impactul spre ligile inferioare al deciziilor care pot să vină din Premier League. Așa că dați-ne timp, cu siguranță vor fi mențiuni și pentru alte lucruri. Andy, câteva cuvinte și din partea ta pentru întrebarea lansată?
1: Da, asta vreau să zic. Trebuie mai întâi să ne obișnuim și noi cu formatul ăsta, e ceva absolut nou și pentru noi. Facem din pasiune tot ce facem. După care o să avem ocazia să discutăm. Dacă interesează pe cineva, probabil că nu. Din inferioare, o țin cu sat în Coldfield Town. Long live the Royals! Sunt 20 de suporte reoată. E un fel de campionat comunal. Liga 8, a 9, ceva, ăștia sunt. În altă ordine de idei, să avem sănătate, fraților. Eu, de exemplu, mă aflu în izolare acum, că au fost niște cazuri la nevastă mea la serviciu, așa că două săptămâni mi-a prins foarte prost pauza ești, asta. Ești disponibil în două să să săptămâni încuiat în casă, da? Da. <laughs> Un motiv în plus să urăsc Nations League, Pomana pomană asta nenorocită, da, care mi-a întrerupt mie campionatul.
0: Următoarea da. întrebare de de la AVI, ne întreabă prietenul nostru din Israel de ce nu facem o emisiune în pauza asta internațională care a început despre meciul cu Islanda sau despre altceva al României. Se gândea că avem cunoștințele de umor să putem face mișto de ce se întâmplă în meciul României. I-am răspuns, o să dorim să menționăm răspunsul și aici, că așa cum previzionam atunci, în ziua în care ne punea întrebarea, Naționala României și fotbalul românesc s-a făcut de râs fără să aibă nevoie de ajutorul nostru. Asta îi spuneam lui Avi în momentul în care ne întreba, mi s-a confirmat exact în cele, pe, în cele două meciuri pe care România le-a jucat. Nu e nevoie, plus că noi am avut uh, emisiuni programate și în pauză, Vineri am vorbit despre fantasy, astăzi vorbim despre Premier League și am făcut uh, și trecerea în revistă a perioadei de transferuri, așa că stăm departe de faptul. Da, olor. avem multe. Pentru că, vă mai spun ceva, fotbalul românesc să se bucure că încă mai are fani atât de răbdători încât să-l urmărească mai departe. Dar pentru cei care au ales să nu-l mai urmărească, fotbalul românesc trebuie să-și aloce timp să-i recâștige și să o facă pe niște argumente care să le spună oamenilor, e cazul să ne întoarcem. Tot ce am văzut până în momentul de față nu-ți transmite nici măcar o, o fracțiune de secundă, ideea că trebuie să te întorci. Nu, ci doar că foarte bine ai făcut că te-ai dus mai repede în altă parte.
1: Un singur lucru se poate spune, am să-l citesc din nou pe Naimi, ce spunea lui Rădoi, pe vremea când era jucător și Naimi era în ultimul lui mandat la echipa națională, timpul unui antrenament sau meci, mâi birele, măcar în el de binge. Asta trebuie spus despre meciul de la,
0: la următoarea întrebare ne felicită Radu Sabău pentru conținutul pe care îl facem. A urmărit alte podcasturi, ne spune că e cel mai de calitate, îi mulțumim pentru laude. Trecem la ceea ce vroia să ne transmite, e că ar vrea să găsească o modalitate să interacționăm, asta este. Începusem deja de săptămâna Asta-i. trecută și Asta-i. îi spuneam și în răspuns că vrem să integrăm asta. Deja în episodul trecut am integrat și am preluat întrebări, dar dar acum vă dăm dovada că o facem și mai departe. Ne concentrăm pe tot mai multe elemente noi cu cât stabilizăm formatul de emisiune și deja vedeți că sunt aici întrebările. Veniți mai departe cu comentarii și întrebări în secțiunea acestui videoclip și în emisiunea următoare o să le trecem în revistă. Și în fine, avem o ultimă întrebare despre... Uh, situația lui uh, Abramović o să fie o întrebare interesantă, uh, pentru că ne întreabă Andrei Iohan de ce ne-a ajuns Chelsea Oanji Mahajkala, uh, pentru că erau condiții similare, dar Abramović încă păstrează Chelsea ca jucărie favorită. Uh, din alte afaceri londoneze ne întreabă el din tradiție că milionarii se plictisesc repede și el este mirat că încă mai investește și este preocupat Abramovici. E bine, să-i răspundem lui Andrei că Chelsea se aproape autosustine. E o afacere în care nu are nevoie să bage foarte mulți bani nu mai este în situația aia de la început, a băgat atunci, în primii ani. După ce scheletul echipei a fost făcut și a început doar să adauge valoare, el a început să înțeleagă și momentul în care e bine să vinzi, momentul în care vine o sumă bună și dai drumul. Nu uitați că l-a vândut pe Robin, pe Hazard, jucători care încă mai aveau loc în echipa lui Chelsea și pentru care a zis da, pentru că au venit sume bune. Morata a plecat din nou pe o sumă bună, deși mai avea potențial. Sunt jucători care le-a dat drumul pe sume bune pentru că a venit oferta bună. Ca să-ți răspund, să înțelegi că Abramovici vrea să dea un exemplu, că este o mare sculă la nivel de investiții. Că el și câștigă și și crește valoarea investiției. Pentru asta este acolo. Ceea ce mulți uită este că Abramović a cumpărat clubul cu 140 de milioane. Atât a costat Chelsea în 2003. Au fost 60 de milioane plătite patronului, 80 de milioane achitate din datorii. 140 de milioane. Astăzi, Chelsea este listată cu o valoare de 2 miliarde. Așa că să nu vă gândiți că nu a investit bine Abramovici. Răspunsul ăsta este, este vorba de investiția pe care a făcut-o și faptul că îi merge. N-are niciun fel de motiv să renunțe pentru că nu îi cere bani, nu îi cere sumele alea de la început când trebuia să dea câte 100 de milioane, 50 de milioane pe fiecare fotbalist. Nu, no, s-a terminat. Unul din ăsta, eventual, doi, acum ați văzut 200 de milioane vara asta? Da, da, ați văzut că a și băgat vreo 100-200 în ultimele două perioade de transferuri. Așa că nu este o investiție atât de mare pentru el, nu-l costă are acolo oameni uh-huh. puși să țină balanța foarte bine și între timp valoarea clubului doar crește de la una an la altul. Două miliarde la care este cotat astăzi înseamnă că el poate să ceară mult mai mult. Este doar valoarea corectă da. de piață. Dar dacă vine un cumpărător, trebuie să-i dea mai mult ca să-l convingă să dea peste valoarea pieței investiția lui. Așa că, Andy, am trecut în revistă și... nu și... un lucru. Da, spune te o Uitați-vă, că nu e nevoie să o spunem, pe
1: CV-ul lui Abramovici veți vedea că nu este tipul de oligarh... Fac ce vreau pe banii mei. Nu este oligarhul din Orientul Mijlociu, este oligarhul de tip nou, e un intelectual, e un businessman, Roman Abramovici nu e un prostănac, chiar este businessman, a cumpărat echipa asta nu doar ca să-și facă reclamă, sigur că și pentru asta, dar a cumpărat-o și pentru a face din ea un Business. Și Chelsea, așa cum a pornit la început, a mai învățat și el, a devenit, iată, un model de business profitabil, v-a explicat călin de ce.
0: Ei bine, suntem la finalul ediției de astăzi, episodul 5, este încă o ediție maraton, dar uh, o spun, Andy, pentru mine este un uh, moment de laudă. Oamenii ne-au văzut vorbind de aproape 3 ore, fără pauze și, cred eu, fără să ne repetăm <laughs> într-o, într-o oarecare măsură, uh, Ai, m-a vorbind despre fotbalul englez. Din punctul meu de vedere, acoperind un subiect atât de vast cum a fost cel al acestei decizii de restructurare a fotbalului englez, mă rog, nu este decizie este propun Este un plan secret, sunt culisele fotbalului englez, să vi se prezinte în limba română, fără să vă spună cineva, trebuie să luăm pauza de publicitate, revenim după, dar trebuie să dăm următorul segment ceva. Asta este ceea ce vă promiteam în lansarea acestui canal, că vom vorbi cum vrem, cât vrem, în ce format vrem și despre ce vrem și cât vrem. Nu avem o limită pusă de cineva într-un format care te limitează, bineînțeles, în în segmentul Media TV, care spune că atâtea minute ai, după care trebuie să iei publicitate, după care trebuie să te oprești. Nu, v-am prezentat tot ceea ce noi credem că trebuie să vă prezentăm atât despre subiectul principal acest această bombă, că este prezentată efectiv ca o bombă nucleară, scrisă de multe dintre publicațiile uh, din Marea Britanie, au denumit-o chiar și așa în ideea în care, într-adevăr, pulverizează uh, structura fotbalului britanic dacă este aprobată în forma actuală. Și mai apoi am trecut prin toate echipele și am uh, alocat și spațiu pentru întrebările adresate emisiunii. E, sper, ceea ce au așteptat oamenii să le oferim.
1: Da, și eu îți mulțumesc că mi a oferit posibilitatea asta, să discut despre ceva ce mă pasionează, îmi face plăcere, urmăresc, fotbalul englez îmi place, pentru că este un fotbal adevărat, deschis, direct, pe poartă, cum îmi place mie, în forță și tehnic, și vezi tot ce, absolut tot ce trebuie. Personaje fabuloase în fotbalul englez întotdeauna au fost o să vă mai povestim și istoria fotbalului. E un campionat pe care merită să-l
0: urmărești. Numai bine, ne revedem data viitoare în următorul episod.